1: Internet, cheers Attendez, cheers, Internet, on est là ah, Attendez, oui. oui Ah Marie, me, me, Marie, me, me, me. Oh, Marie, Mimi <rire>
0: Oh, Internet Bonjour, cheers Et la question, c'est celle-ci Oh, God ah, oui.
1: C'est quoi le truc qui te plaît le plus oh, dans merde. le fait d'être une meuf Est-ce que c'est qui toi qui commences cette C'est une question qu'on a twistée. Alors, on peut peut-être... Euh, SO, euh, la personne qui nous l'a... Euh, ah, je touche. C'est, non Pardon. mais c'est l'enfer, OBS c'est l'enfer euh, On va à SO la personne qui nous l'a posé. C'est aussi une question qu'on a twisté Parce qu'en vrai la question à la base c'était euh, Donc c'est une question de Lorenzo Lorenza. VL, Lorenza VL euh, Qui me l'a envoyé sur Instagram Et à la base la question qu'on a décidé de twister euh, Car on est féministe optimiste C'était euh, si vous pouviez enlever un truc Au fait d'être une meuf ce serait quoi Alors déjà on a décidé de la changer je pense Principalement parce que la réponse aurait été le patriarcat voilà euh, question suivante <rire> enfin il n'y a rien d'inhéramment okay, pas cool au fait d'être soirée. une meuf à part euh, <rire> les discriminations parce que tu vois on pourrait dire euh, bah je sais pas les règles euh, les crampements strueils l'enfantement et tout mais ça concerne pas toutes les meufs déjà euh, et aussi bah il y a moi bon, par exemple mes règles c'est pas un problème dans ma vie tu vois donc bon
0: Ouais, moi hein. J'en ai pas hein.
1: Donc, euh... Euh, On avait envie en ce 8 mars, comme on vous l'a dit, de pas être que dans la négativité et dans le. le... Ah, positif, c'est dur d'être une femme, mais d'être positif. dans le positif. Donc on s'est dit, on va twister un petit peu. Mais merci Lorenza pour la question qui, du coup, nous a inspiré. C'est quoi le truc qui te plaît le plus dans le fait d'être une meuf euh, Je peux commencer si tu veux. Ouais, euh, vas-y, vas-y, parce que moi, parce c'est, qu'en plus, c'est, moi c'est un Parce qu'en plus, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Vos mecs, je <rire> pense. <rire> Putain, <rire> Alex Alex, t'es un sup Le truc qui vous plaît le plus Vos mecs, je pense <rire> Ouais, ce qui me plaît le plus dans le fait d'être une femme, c'est Nodus, mon compagnon. Non, assez peu. Euh, <rire> non, c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que donc dans mon parcours féministe et mon parcours aussi de professionnel qui travaille dans un média féministe, puisque 10 ans chez Mademoiselle qui était un, qui, qui était un média féministe, euh, je me suis intéressée aux masculinités et donc à euh, en gros l'idée c'est, euh, bah, comme on parle de féminité, c'est quoi les codes du genre masculin, c'est quoi les codes de c'est quoi être un homme et euh, comment ces codes et ces injonctions peuvent aussi faire du mal aux hommes qui sont des sujets voilà de plus en plus discutés à la fois dans l'injonction à être tout le temps fort, à ne pas parler de ses émotions, à être dans une forme d'hétéronormativité et de virilité aussi. Euh, physique et dans l'apparence qui peut générer des violences si on n'est pas dans, le, dans ces codes-là, mais aussi des, fin, des violences qui viennent de l'extérieur, mais aussi du mal-être et tout, enfin bref. Et aussi bah, tous les trucs positifs, de c'est quoi les rôles positifs des hommes On parle beaucoup de masculinité toxique, mais aussi de masculinité positive et de rôle modèle... Épanouissant pour les hommes, etc. Donc je me suis beaucoup intéressée aux masculinités et euh, j'y suis arrivée en premier lieu par le prisme des violences sexuelles faites aux hommes par des femmes, puisque ma porte d'entrée euh, vers les masculinités, ça a été un article que j'ai fait sur Mademoiselle euh, sur une vid- au sujet d'une vidéo euh, qui était un slam, un mec cam qui faisait un slam, donc la poésie. Euh... C'était Grand Corps Malade Non, c'était, c'était anglophone, donc mais c'est grand, <rire> comme Grand Corps Malade. En gros, le slam, c'est po- Spoken Poetry, ça s'appelle, donc euh, de la poésie. Euh juste verbaliser donc c'est pas une chanson mais il y a quand même du rythme et enfin c'est une poésie quoi et euh, la vidéo s'appelait en anglais euh, pourquoi le viol c'est vraiment hilarant et euh, moi ah, là. oui ah et en fait oui. euh, c'était un moment J'en de d'inter donc c'était euh, assez tôt dans ma carrière je pense que ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais chez Mademoiselle ça devait être 2014 2015 et euh, c'était un moment où il y avait beaucoup de donc le féminisme qu'on appelle le féminisme la dernière vague euh, actuelle donc euh, celui où on peut plus rien dire et où euh, tout le Quatri- monde est communautaire. Quat- je crois vague? qu'on parle de quatrième vague, ouais, ouais, euh, je co- plutôt. Je crois aussi, ouais. La troisième vague étant plutôt le féminisme des années 70 à 90, je dirais, mais je suis pas très calée en histoire du féminisme ah, non, non, car quoi, on l'apprend pas à l'école. Okay, chat, c'est un problème. Chat. Euh, mais donc il y avait le début de cette nouvelle vague du, du féminisme qui était en plus très voilà très globalisé, très sur les réseaux et tout, euh, et très menée par des gens qui étaient juste des femmes de, de la société civile et qui n'étaient pas forcément des chercheuses, des penseuses, des éditorialistes et mmh. tout, euh, qui parlaient de leur vie de femme. Il y avait un gros mouvement de réaction et souvent ça allait dans de la provoque et des choses comme ça. Donc moi quand j'ai vu passer cette vidéo avec un mec en face cam qui s'appelait Pourquoi le viol c'est hilarant, je l'ai un peu lancé en mode bah ça va être un énième mascu euh, qui dit des trucs hyper crénios euh, tu vois, sur les violences sexuelles quoi. Et je l'ai lancé, et en fait, pas du tout. Euh, donc, c'est un homme qui lit un texte, ce n'est pas son histoire qu'il raconte, mais il lit un texte euh, sur l'histoire d'un autre homme. Et en gros, il explique que, euh, il a, du coup, l'homme qui, qui a écrit cette histoire a été. En tout cas, c'est l'histoire d'un homme qui a été agressé sexuellement, euh, violé par une femme, et euh, qui, euh, quand il l'a raconté autour de lui, euh, tout le monde prenait ça à la rigolade. Et du coup, la conclusion, c'est le viol, c'est vraiment hilarant, parce qu'en tant comme quand t'es violé, t'as pas d'autre chance que d'en rire, parce que. T'as pas d'autre mmh, choix que d'en rire, okay. parce que personne ne va te prendre au sérieux. Et j'étais vraiment en mode. The Bill empathy, quoi, parce ouais. que j'avais bien déjà entamé ma sensibilisation personnelle aux au violences sexuelles faites aux femmes et au traitement euh, sociétal et médiatique des violences sexuelles faites aux femmes et à toutes ces idées de euh, on va minimiser, on va blâmer la victime, on va pas prendre ça au sérieux et tout, mais j'avais j'avais jamais été au contact d'hommes qui avaient été victimes d'agressions sexuelles encore moins perpétrées par des femmes. Et du coup, ça m'avait mis une, une vraie claque et euh, donc je me suis... Euh, intéressé aux masculinités par ce prisme-là à la base, par le prisme de... Il y a des hommes qui parfois vivent des souffrances dont ils peuvent pas parler parce que la société est engendrée, leur identité d'homme fait qu'ils peuvent pas parler de ce qu'ils ont vécu, et que s'ils en parlent, ça va être reçu différemment de si une femme en parle. Et c'est un exemple que j'ai vu répéter plusieurs fois sur Mademoiselle, notamment un peu après, il euh, y avait le Leboeuf, euh, qui, euh, bon, est aussi euh, accusé personnellement de violence conjugales, etc. Ça, elle était pas, c'était pas le cas à l'époque, euh, mais qui euh, voilà, est un artiste euh, et personnalité qui a fait plein de trucs Omédiens, assez différents. Ouais. <coughs> et euh, qui euh, a notamment fait une performance artistique qui s'appelait I am not famous anymore. Euh, où euh, un des aspects de la performance, donc c'est de l'art contemporain, de la performance euh, où l'artiste ouais. est physiquement présent. <coughs> c'est pas des oeuvres exposées dans un musée. Souvent l'artiste, c'est lui-même l'oeuvre. Et du coup, bah il était en partie l'oeuvre de son expo puisqu'il y avait une des oeuvres de l'expo. C'était lui, Shia Leboeuf, qui était déjà hyper connu à l'époque. Hein. Il avait mmh. fait Transformers et tout. C'est une méga star hollywoodienne d'au très loin qui avait un sac en papier euh, sur la tête où il y avait marqué « I am not famous anymore » et qui était derrière une table. Et euh, les visiteurs et visiteuses de l'expo pouvaient faire ce qu'ils voulaient, euh, hacher le bœuf, mm. tout comme t'as d'autres artistes comme euh, Marina euh, Abramovic euh, qui ont fait des performances qui étaient « Je suis là, faites-moi ce que vous voulez ». Et l'idée, c'est d'interroger qu'est-ce que font les humains quand on leur donne le champ libre. Euh, et qu'en plus, il y a cette idée de « De toute façon, c'est de l'art, donc c'est pas si grave, tu vois, ce que je fais, genre je mm. peux faire ce que je veux, ça sera... » Il y aura un propos, tu vois, derrière. Alors que, bah, oui, mais pourquoi tu vas, genre, si on te dit tu peux faire ce que tu veux en être humain, pourquoi tu vas pas lui faire un truc doux, tu vois, c'est intéressant. Et bon, bref. Du coup, Chayel Lebeuf avait fait cette performance artistique et euh, il avait révélé quelques années après qu'il avait été agressé sexuellement par une oui. des visiteuses pendant cette performance. Et, euh, et en fait, euh, j'avais fait un article dessus et il y avait beaucoup euh, de, de commentaires, y compris sur Mademoiselle, qui était déjà un magazine euh, engagé, féministe, qui avait pas mal déconstruit euh, comment on traite les violences sexuelles bah il y avait pas mal de commentaires qui disaient des trucs qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas dit en tout cas dans cet espace à des femmes de euh, bah s'il avait pas envie il avait qu'à s'en aller euh, euh, s'il avait pas envie il n'aurait pas eu d'érection euh, tu vois tous ces trucs de qui qui nie un petit peu et tous les mécanismes de sidération les d'emprise ouais des, des, des ah ouais. femmes et des jeunes femmes mais parce que à l'époque on parlait vraiment ouais. très très peu de violence sexuelle faites aux hommes par des femmes et en plus Euh, je pense que Chaya Leboeuf avait déjà une réputation un peu euh, sulfureuse un petit peu provoque hein, voilà l'art contemporain ça interroge tu vois c'est un peu mais pourquoi il se met dans cette situation et je pense aussi il avait une caméra
0: braquée sur lui dans cette
1: performance artistique euh, non ou... dans celle-là non il y avait une autre performance qu'il a ah oui. fait où c'était un live continu ah euh, oui sur dans Trump. une salle de cinéma ah ou oui il y, ou y avait pas un pas truc quoi. où oui il a fait un okay, truc où il, il regardait tous ses films et il y avait une caméra sur lui dans une salle de cinéma ouais, je il y avait d'autres publics et tout mais okay. il revoyait tous ses films mais non non là il y avait pas de caméra et c'est bah ça ça explique en partie pourquoi il en il en a parlé longtemps après mais c'était pas sorti avant parce que ça n'a pas été filmé et diffusé okay. à ce moment-là. quoi ouais. et, et aussi parce que peut-être que qu'à l'époque, les gens n'auraient pas identifié ça comme une agression sexuelle parce ouais, que c'est une femme sur un homme doute. et en plus, une femme sur un homme connu. qui est enfin, voilà. bon.
0: Fin des Tout années 2010. Est... Euh... Ouais.
1: on avait Et c'est aussi... On parlait de... On est féministe optimiste. Moi, je suis aussi optimiste parce qu'en fait, je trouve que les choses avancent très vite et je suis vraiment... Euh persuadé pour l'avoir vu qu'à 5 ans d'écart on publie un article similaire sur un homme qui a été agressé sexuellement par une femme les commentaires sont pas du tout ouais, euh, n'étais plus du tout sur mademoiselle c'est... en mode euh, bah, pourquoi il a eu une érection pourquoi il est pas parti pourquoi il pas c'est ouf poussé, comment ça a évolué
0: vite hein, mais euh, de fou. par rapport à ça culturellement quand tu vois à quel point euh, on a eu du mal à faire entendre euh, certaines causes euh, féministes Certaines souffrances des femmes, à les faire reconnaître dans l'espace public et tout. Euh, aujourd'hui, il y a quand même dans plein de milieux une reconnaissance de ces, de ces violences. Euh, même une institution. Enfin, en fait, un regard institutionnel qui est porté là-dessus. Qui...
1: Oui, c'est considéré comme un problème légitime oui, comme de un, société. Comme, des
0: délits, comme
1: Dont ouais. il faut s'occuper. Ouais. Et le problème, du coup, ça devient plutôt. Il n'y a pas m'occupe. de solution simple et c'est compliqué de régler un problème ouais. à l'échelle sociétale ouais. euh, mais en tout cas on reconnaît que c'est un problème et pour moi c'est le cap le plus important ouais. c'est déjà de reconnaître qu'il y a un problème et en fait dans notre jeune vie de jeune féministe on a vu beaucoup de choses passer de t'inquiète c'est normal c'est la vie à non c'est un problème c'est juste ouais. qu'on n'a pas encore trouvé comment le régler mmh. et ça ça fait que je continue à être optimiste. Mais bon du coup je suis arrivée aux masculinités en fait à la base par des histoires d'hommes qui, qui ont été agressés et qui souffrent mmh. et qui en plus ont cette surcouche de je ne peux pas en parler parce que je suis un homme et que mmh. en tant qu'homme on me on m'écoute pas quand j'en parle ou on respecte pas ce que j'ai vécu. Et du coup, tout ça pour dire long, long contexte d'introduction à ma réponse, euh, c'est quoi le truc le plus cool d'être euh, d'être une meuf pour toi? Euh, en fait, euh, ma réponse immédiate qui me vient, c'est, c'est de pas être un mec je pense fondamentalement, hot take, mais que j'ai depuis longtemps et que j'ai déjà dite, en 2023, euh, tout comme en 2022, en 2021, etc., je préfère mille fois être une meuf que être un mec dans ce monde patriarcal parce que je suis dans la team, le patriarcat fait du mal à tout le monde et là, à l'instant T, la génération dans laquelle je suis, la bulle dans laquelle je suis, les privilèges que j'ai, etc., font que je suis une meuf qui vit dans le patriarcat, ça c'est pas cool, mais on me donne beaucoup d'outils pour à la fois être épanouie au maximum dans ce système qui est, qui est injuste envers moi et même des outils pour espérer à terme y mettre fin et euh, changer les choses, tu vois. Et il euh, y a une vraie... Enfin, on en parle beaucoup, mais il y a une vraie sororité, il y a une vraie entraide féminine et féministe, il y a une vraie empathie, il y a plein de choses qui se passent entre femmes et autour des droits des femmes et de l'égalité, enfin de réduire les inégalités où c'est les femmes qui sont euh, du coup discriminées. Et euh, je pense qu'on est à... Dans dix ans, il y aura alors peut-être pas autant, parce que l'histoire féministe est évidemment très longue, parce que bah, pendant hyper longtemps, on n'était pas des personnes légalement. Donc, euh, ouais, on a eu un peu de boulot à faire. 1972, l'année pendant laquelle on a enfin eu le
0: droit d'ouvrir un compte bancaire sans
1: l'autorisation du mari. Sans l'accueil de notre mari. Tout à fait, de notre époux. 50 ans. Et il me semble que le viol conjugal dans la loi, c'est années 90, que ça a été reconnu comme le viol conjugal existe. C'est-à-dire que, oui. Deux personnes qui sont mariées peuvent abuser l'une de l'autre, euh, là où avant c'était bah t'es marié, Donc euh, le viol n'est pas possible. Donc on est à... En fait, on dans l'histoire de l'humanité, ça va très vite ce qui se passe. Euh, quand on le vit euh, dans sa chair tous les jours, ça peut paraître très long, mais euh, ça va très vite. Et en fait, euh, je pense que d'ici... J'espère que d'ici 10-15 ans, et même Maintenant, par rapport à il y a 10 ans, il y a déjà beaucoup plus de ressources, mais j'espère que d'ici 10-15 ans, les mecs, et notamment les jeunes mecs, mais tous les mecs, auront accès à euh, encore plus d'outils, de ressources et tout, pour comprendre en fait qui ils sont et dans quel monde ils évoluent, et comment mmh. ce monde il essaye de leur dire il faut être comme ci et il faut être mmh. comme ça. Et en fait, à partir de, comme on disait, la première étape c'est de se rendre compte qu'il y a un problème. Être féministe ne m'a pas libérée de toutes les injonctions patriarcales, tu vois. On est là, on est sur Twitch, oui, je suis maquillée, tu vois. On s'est dit, euh, bah normalement c'est une soirée pyjama et je t'ai legit dit. Alors par contre, on est en page de Twitch, je vais pas être en pyjama, je vais être bonne, <rire> tu vois. Donc je vais mettre un truc qui fait genre un peu décontracté, <rire> mais je vais être bonne. Donc il y a, je, je dirais pas que je me, je suis libérée de tout ça, mais en tout cas j'en ai conscience et je décide de jouer le jeu ou pas selon ce que ça m'apporte, selon la situation, tout en étant lucide sur le fait que bah, je reste aussi matrixé un petit peu par le système, mais en tout cas c'est un work in progress. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui souffrent de, 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 des injonctions de, de patriarcales, en tout cas de, cette, de, cette, de ce système patriarcal, mais qui n'ont même pas encore la conscience de pourquoi ils souffrent, de qu'est-ce qui les fait souffrir, de qu'est-ce qu'ils fait qu'ils ne savent pas parler de qu'est-ce qui fait qu'ils se méfient des hommes mais aussi des meufs, de qu'est-ce qui fait qui Et puis il y a tous ces trucs, de, de du coup on est en train de leur dire, bah ce que tu penses être un mec c'est pas ça qu'il faut être, tu vois, faut pas être un mec comme le virili- la virilité dit qu'il faut l'être mais en même temps faut quand même être un mec un peu et en même temps de l'autre côté, bah ils vont aussi avoir des gens qui disent mais non mais c'est des conneries wokistes euh, soit un mec à mmh. l'ancienne, enfin je pense que le... Les injonctions contradictoires sont euh, hyper bah, euh, euh, multiples et
0: diverses. T'as, t'as Mr. Melik qui dit « Avec la montée d'Android, et autre mascu chez les jeunes, vous trouvez pas qu'il y a un recul ?» Enfin, En fait, on est dans des Pour tensions une réaction radicale en fait. et extrême oui. notamment dans la façon dont les messages, les informations, les représentations, elles sont diffusées aujourd'hui via les réseaux sociaux, via la télé, parce qu'il y a encore... Il y a, il y a plein de gens qui regardent la télé, qui vont au cinéma, qui regardent des séries. Et... Je, je, je pense aussi que le, l'équilibre il se fait il suffit de regarder TikTok la façon dont t'es enfermé dans des bulles algorithmiques des, ce qu'on appelle les bulles de filtre euh, qui viennent conforter ton opinion euh, Alex par exemple lui il est dans des bulles de mascu qui viennent euh, expliquer que la vérité sur les femmes c'est nana, que il faut les traiter comme ci ou comme ça parce que sinon tu te fais keuk. Enfin, alors que moi au contraire tout ce que j'ai dans mon fil TikTok c'est des meufs ou des mecs profèmes qui viennent répondre à ces vidéos mascu Enfin, je, je trouve que le, le, le l'équilibre. Euh entre les deux, il se fait pas nécessairement par la, la, la tension entre les deux radicalités et que tu es obligé de te constituer avec ce truc-là. J'espère euh, cependant que le fait qu'on ait beaucoup accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de représentations et de, 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 de médias, aujourd'hui, ça permet de créer un petit peu de nuance, même si les cycles dans lesquels on va être seront peut-être différents, quoi.
1: Oui, et bah, il y a Fab euh, sur le chat qui dit, euh, donc, qui répond à Monsieur Melik euh, qui dit, bah, justement, Andrew Tate, etc., est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation? Euh, Fab lui dit, à raison, il y a autant de masculins qui montent que de jeunes mecs qui se rendent compte que les patriarcats mmh. les enferment dans des comportements merdiques. Et par contre, c'est moins visible, ces jeunes mecs-là, parce qu'en fait, euh, on est dans une économie de l'indignation et de la polarisation. Et en fait, fin, moi, j'ai aussi beaucoup entendu parler de, d'Andrew Tate sans jamais de ma vie avoir été confronté à la moindre de sa vidéo. donc en fait, Ah ouais, pareil. J'ai, j'ai, c'est, pas c'est aussi les limites radar. de la responsabilité médiatique, de à la fois t'informes et tu déconstruis, mais aussi à quel point, des fois, tu donnes de la force et de la visibilité. Après, Andrew Tate, elle en a beaucoup... Euh, je dis pas que c'est les médias qui l'ont créé, mais je sais que moi, je savais pas qui c'était avant que les médias fassent plein d'articles sur c'est qui ce mec euh, ouais, chelou ouais. De, la, de la manosphère. Donc la manosphère, c'est le... C'est le nom qu'on utilise pour parler de groupuscules de. de enfin, de groupuscules, non, de, de la collectivité, notamment sur Internet, de créateurs de contenu qui sont dans un, une mouvance masculiniste. Donc, pas juste une mouvance de défendre les hommes dans les cas où il peut y avoir des inégalités, mais de, d'être vraiment, malheureusement, très souvent dans de la misogynie euh, qui devient assez vite, assez primaire. Hein. C'était là. Oh, la surcouche était fine. Wow. ouais Là, vous avez fait un coup de peinture, là, mais vous n'avez pas beaucoup de et c'est même pas marouflé, quoi. C'est vraiment. Ah, derrière, c'était. De la misogynie, oui <rire> Nickel. Euh, Ce qui est dommage, parce qu'en fait, voilà, il y a des vraies problématiques à aborder autour de euh, la place des hommes, le rôle des hommes et tout, et, et ce qu'ils vivent aussi. Et bah, Par exemple, tu vois, les, le fait que les hommes qui sont victimes de violences sexu- sexuelles perpétrées par des femmes notamment, euh, c'est compliqué d'en parler de le faire reconnaître jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à un changement qui a été initié par Malen Chiappa quand même, quand elle était secrétaire d'État à l'égalité. La loi française disait que le viol, c'est être pénétré sans son consentement. Ah, et du coup, sous si tu Schiappa, ouais, c'est, c'est Marlène Schiappa qui a fait changer ça. Enfin, c'est sous Marlène Schiappa que ça a changé. Et elle l'a pas mal, en tout cas vocalement porté. Je dis pas que ouais. c'est elle qui a initié la chose. Pardon, je me suis peut-être, j'ai peut-être extrapolé, mais en ouais, tout ouais. cas, c'est sous son euh, mandat entre guillemets en elle temps, et elle, 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 elle a été elle très. Sont en...
0: tellement vite euh, les secrétaires d'État, lesquels oui, tu sais que... aussi. <rire> voilà.
1: Vous vous souvenez quand on disait qu'on aurait un ministère <rire> ah, C'était le bon temps, c'était ah, l'élection ouais. d'avant, avant celle où on a voté ouais. pour le gars où on voulait pas voter pour lui, en <rire> à Marine Le Pen et <rire> c'était chaud. C'était le même gars, mais il nous a dit ah, « ministère et tout », on était là « grave cool », et après tu était là « non ». On, ah. ah. on a fait oh. « ah ». Après on a oh. eu Marilyn Chiappa on a fait « ah ». Mais <rire> toujours bon, est-il que <rire> la loi française, jusqu'à il y a vraiment littéralement quelques années, ne considérait le viol que si tu es pénétré de force, ouais. et ouais. du coup tous les cas où... Tu peux pénétrer quelqu'un de force, par exemple, tu, tu, tu as un pénis et quelqu'un te fait une fellation alors que t'as pas envie. C'était pas considéré, ça, littéralement, légalement, ça ne pouvait pas être considéré comme un viol. C'était mais, forcément une agression sexuelle qui du coup est un délit et pas un crime, etc. Mais moi, c'est la c'est, loi c'est, a
0: changé. Enfin, c'est en ça aussi que je dis que ces 20 dernières années, on a vu des avancées qui sont hyper intéressantes. Il euh, y avait une personne dans le chat qui disait attention à pas justement avoir l'effet bulle de filtre de on est dans nos lords, dans nos milieux, tout est réglé, on a tout, tout est réglé, on est tous d'accord les uns avec les autres ça je suis complètement d'accord faut faire super gaffe à ça mais par contre quand le législateur comme on dit dans le milieu commence à à, à créer oui. le a légis législateurise oh, s'il putain. te plaît non bon quand la justice quoi quand la justice euh, commence à légiférer là-dessus à mettre son grain de sel avec plus ou moins d'efficacité parce qu'on sait aussi à quel point les procès autour de ces questions-là c'est très compliqué d'obtenir réparation d'obtenir mm-hmm. de la... même au-delà de la de la réparation juste de la protection pour ne pas mourir en fait à cause de personnes qui vous veulent du mal mais euh, je je vois moi comme un euh, quelque chose d'assez positif que c'est que ces avancées se retranscrivent aussi parfois dans la loi, mais dans une loi qui est aussi malheureusement très euh, euh, sanctionnante. Je ne sais pas si c'est un adjectif, mais euh, punitive. Quoi. Punitive, ouais, qui ne pose pas la, qui, qui pose pas forcément la question éducative, la question sociétale, parce que en fait, tant qu'on mettra pas les moyens dans dans les discours là-dessus, au sein de l'éducation nationale, tant qu'on ne fera pas intervenir plus d'associations auprès de plein de publics euh, différents, mais pas que des publics jeunes, parce que je pense que tu apprends tout au long de la
1: vie. Clairement. Euh... Et j'avais parlé, un, enfin, un jour j'ai bu un verre une avec efficace, une une habituée du forum de mademoiselle donc une lectrice très active euh, et euh, parmi son les tâches de son boulot elle, a fait des... elle s'est formée pour devenir formatrice spécialisée dans euh, la lutte contre le harcèlement sexuel ouais. en entreprise et du coup mmh. elle allait dans des entreprises euh, former des gens à c'est quoi le harcèlement sexuel en entreprise et le sexisme en général et comment lutter contre et elle me disait mais elle se retrouve en face de grand tonton de 50 ans mmh. à qui il faut expliquer que mettre un fond d'écran porno avec une image de femme nue dans une position sexuelle en plein open space ce n'est pas ok tu vois, ils qui sont vraiment en mode, bah pourquoi pas? Et elle est là-bas. Pour plein plein de raisons. Ouais, c'est des sûr. trucs qui peuvent paraître, genre, évidents, mais clairement, ça l'est pas. Et je te rejoins aussi sur le fait que, clairement, la loi ne fait pas tout, et non, la permission ouais. ne fait pas tout, et on voit bien que, bah, en fait, c'est pour ça que le féminisme continue à exister, alors qu'on est libre et égaux en droit. Euh, normalement, la loi française punit. Les discriminations genrées, euh, la loi française dit qu'on est égaux et égales maintenant qu'on a réglé les différents problèmes de « Ah merci, on a le droit d'ouvrir un compte en banque depuis 50 ans seulement, mais <rire> au moins c'est fait ». Euh, globalement, la, droit, la loi, il me semble actuellement, est pour beaucoup de choses égalitaires entre les hommes et les femmes. Euh, mais Sans on se rend bien compte moins, que euh... dans la société, ouais. ça n'a pas encore euh, pris euh, part. Et le fait de changer la loi sur le viol pour inclure le fait de pénétrer contre son consentement et pas juste d'être pénétré soi-même, ne va évidemment pas régler tous les problèmes mais c'est un pas indispensable ouais, pour une petite partie de la population des hommes qui malheureusement vont être victimes de ça qui vont arriver à porter plainte qui vont arriver à être écoutés qui vont arriver à aller jusqu'au procès et qui vont peut enfin tu vois c'est ouais, évidemment c'est pas du tout une solution de miracle mais du coup voilà pour, pour revenir à la question moi ce que je préfère dans le fait d'être une meuf c'est être une meuf en 2023 dans un contexte où il y a tellement tellement tellement, tellement de ressources qui m'expliquent de façon simple et accessible, euh, parfois marrante, parfois émotionnelle, parfois intime, parfois très systémique, etc. Comment plein d'aspects de ma vie euh, ne sont pas de ma faute et ne sont pas de mon fait et qu'on vit dans un système et qu'une fois que j'ai compris le système... T'es impuissante. Euh, aussi. Bah si... Non, justement, je suis enfin. pas impuissante. Je suis là en mode... En fait, je suis pas coupable. Je suis pas responsable. tu vois genre C'est pas de ma faute si euh, j'ai été agressée sexuellement dans ma vie c'est pas parce que j'ai fait tu vois tout ce truc de peut-être, j'ai, peut-être je l'ai oui, je je laissé croire que machin quoi, ouais. et tout, bah à partir du moment où t'as des ressources qui t'expliquent que non, non non c'est pas toi, c'est le système qui fait que et mmh. c'est la faute du gars qui t'a fait ça mmh. et c'est pas ta faute mmh. bah déjà ça te libère quand même d'une part de culpabilité de, de, d'intériorisation de ce qui t'est arrivé qui est immense ouais, c'est clair. et en plus euh, ça peut aussi te donner la force de dire ok bah si c'est un système les systèmes, ça se change, ça se renverse, ça se modifie, et du coup, on peut lutter contre, et, et on, on finit par On est par le pays de la révolution euh... ou pas On est le pays qui Allô. fait grève, et la, grève la grève, la grève <rire> On est le pays qui bloque le pays, et on aime ça, ok <rire> Et en fait, euh, ce que, du coup, ce que je préfère dans Être une meuf en 2023, c'est euh, le féminisme. C'est euh, <rire> la sororité, c'est juste... En fait, c'est la conscientisation de voici ce que euh, les codes genrés te font dans une société euh, patriarcale et genrée mm. euh, et hétéronormée et tout mm. ce que tu veux tu vois et je pense que les mecs commencent à l'avoir il y a de plus en plus d'initiatives et c'est très cool euh, bah on parlait tout à l'heure des espaces en non-mixité choisie tu vois de comment les entre une réunion où il y a que des meufs et une réunion que des meufs et un mec mm. euh, ça va changer il y a aussi des débuts même en France de cercles de parole entre hommes euh, et je trouve ça trop cool euh, ouais. j'ai vu j'ai été attends je vais retrouver la ref parce que peut-être ça. en intéressera certains et certaines sur le chat. J'ai été invitée à un truc dans une dans un lieu culturel à Paris qui apparemment fait. Ça s'appelle euh, la Maison de la conversation. C'est dans le 18e. C'est un lieu voilà, euh, tu sais, euh, associatif, euh, oui. euh, semi soutenu par euh, la mairie du 18e, semi des assos où il y a plein plein d'événements, plein de trucs, euh, trucs de gaucho, euh, plein de trucs pour le le, vie, le vivre ensemble et la la vie en communauté qui se passe et des questions de société. Et apparemment il y a des cercles de parole d'hommes non dans ce lieu. Donc il y a euh, le
0: compte cool. Instagram euh, nos alliés les hommes aussi qui fait des cercles de parole. Alors par contre, euh, ouais, mais je attends pense que si c'est, c'est nos, nos alliés Mixed les hommes, bah, pas c'est pas un homme qui l'a créé non Non c'est une meuf euh, qui tient ce et elle
1: organise des cercles de parole non mixtes en tant que comme du coup très elle intéressant. Est, genre elle est largue elle a parlez-vous. Euh, tu connais pas le compte Non mais moi je suis pas les comptes Instagram militants.
0: Pour moi Instagram
1: c'est euh, je, je, les gens je... que je connais et euh, de l'art. Ok, ah, on en avait
0: parlé. Ça t'avait valu une sauce sur Mademoiselle d'écrire là-dessus, oh non on mais, en mais
1: non. on n'en parlera pas. Euh, j'avais très mal titré <rire> mon article et des gens avaient décidé de ne pas avoir plus loin que le titre. <rire> mais j'avais très mal titré mon article.
0: Mais euh, je te je te conseille effectivement il y a le compte Instagram euh, nos alliés les hommes. Là encore une fois une reco, Je ne suis pas tout tout le temps d'accord avec euh, ce qu'elle écrit mais je trouve que c'est un élément de réflexion hyper intéressant parce que elle fait de la pédagogie auprès des mecs, euh, plus je suis d'accord avec Mimi pour Insta, elle fait de la pédagogie euh, auprès des mecs sur certaines problématiques euh, féministes et elle les amène à se questionner eux en tant que mecs dans le système euh, patriarcal. Et euh, elle le fait avec une certaine forme de pédagogie que je trouve parfois accessible, donc
1: euh, ça marche pas trop mal. Oui. Euh, je, si on est dans les plugs, je me permets évidemment déjà de plugger Histoire de Mec, le podcast de Fabrice Florent, oui, bien sûr. Euh, qui s'appelait The Boys Club, euh, à Ainsi la Ainsi que la chaîne YouTube de Ben Neveu oh, bon. euh, Je me permets <rire> de plugger Histoire de Mec, l'excellent podcast de Fabrice Florent, qui reçoit à chaque épisode un homme pour parler de qu'est-ce que ça veut dire pour lui être un homme. Il y a aussi Histoire de Daron, le podcast de Fabrice Florent sur la paternité, où il reçoit de, des pères, mais parler d'être père, c'est souvent parler d'être un homme, parce mmh. que que t'es une fille ou que t'es un garçon, le oui, fait que tu sois un homme et que bah t- ça va quand même jouer sur comment tu vas l'élever et comment tu te projettes dans euh, ton rôle par rapport à cette petite personne. Et il y a un compte Instagram que j'aime énormément, qui est je pense mon compte Instagram préféré sur les masculinités, qui s'appelle Les garçons parlent, euh, tout attaché, qui euh, ah oui. est tenu par un mec que j'avais eu bah, le bonheur d'interviewer dans le boys club, euh, qui reste euh, as- anonyme, genre il monte pas sa tête et tout, mais qui je trouve euh, fait un boulot hyper cool et c'est du coup c'est je pense que je peux le noter parce qu'il l'a dit dans le podcast et il l'a dit parfois sur son compte. C'est mec racisé donc euh, c'est aussi euh, rare euh, souvent ouais, les, pour l'instant les discours sur les masculinités positives c'est sont blancs, hein. pas mal trustés par des des mecs blancs ouais. donc c'est cool aussi et euh, et je trouve qu'il fait un super travail il y a pas longtemps il avait arrêté son... il y a quelques mois il avait arrêté son compte parce que en fait il en vit pas tu vois ça en fait ça a jamais percé c'est ça aussi c'est qu'il y a plein de contenus et notamment je trouve à part quelques exceptions et j'espère que ça va continuer et plus à des exceptions comme Ben Never en fait les contenus sur les masculinités qui marchent c'est ceux qui sont faits par les meufs c'est nous aller les hommes, ah, c'est les couilles sur la table, mmh. etc. Qui du coup vont être plutôt dans un truc de Moi en tant que femme, je vous apprends à vous les mecs à ne pas être problématique. Et qui est pas un truc de Nous en tant qu'hommes, on parle de mmh. Ça veut dire quoi être des hommes et Est-ce qu'on est heureux et Est-ce qu'on est épanoui Il y a un truc de On va vous dire comment faire et pas On va réfléchir ensemble à comment faire. Mmh. Tu vois euh, et du coup, j'ai tendance à valoriser les contenus sur les masculinités qui sont produits par des hommes parce que je me dis bah, C'est quand même les premiers concernés. Mmh. Et dans le féminisme. Euh, il y a ce dicton, euh, ne me libère pas, je m'en charge, et euh, cette idée de, en fait, il faut laisser la place principale aux mmh. premières personnes concernées par les problématiques, et du coup, bah, déconstruire euh, les masculinités en tant que femme féministe, ça t'arrive assez vite à l'écueil de, bon, bah, je parle aussi de choses que je ne vis pas euh, personnellement dans ma vie, quoi. Donc, les garçons parlent, très bon compte, qui s'est arrêté à un moment parce qu'il n'en vivait pas, parce que ça ne décollait pas, il n'a pas énormément de followers, mais je trouve que c'est trop bien ce qu'il fait, et, euh, il, parle, euh, et il parlait même assez tôt, je trouve, de plein de sujets... Euh, dont on entend peu parler, genre notamment je sais qu'il avait fait tout un truc sur le, le, le rapport à l'alcool euh, parce que lui-même a eu un, ouais. quoi, il est assez jeune, euh, il est, il doit avoir bah, mon âge quoi, et du coup euh, il a été étudiant, il a fait voilà, il a, il a fait des beuveries, etc, et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il avait un rapport euh, fucked up euh, à l'alcool et, euh, et il en a parlé sur son compte et donc il s'était arrêté, et là il vient de revenir, euh, il vient de revenir en partie en disant en fait il euh, y a un truc qui me ramène, qui me ramène à à ce compte, à ses propos, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a toujours un sens, même si ça décolle pas, il y a toujours un sens à ce que je fais là-dessus, donc euh, ça je vous encourage à aller follow, les garçons parlent sur Instagram, ouais. c'est... Je trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait, et je trouve que le... C'est con, mais... Le fait qu'il se mette pas lui-même en avant... Ça m'éteint un petit peu ma méfiance de tu fais ça pour gagner ah, des puntos tu yes. vois
0: ah. même si ah je comprends en vrai
1: je suis très ok avec les meufs qui gagnent des puntos en étant féministe tu vois des puntos de notoriété oui. de d'opportunité de, de, de valorisation sociale et tout oui, et je mais trouve mais ça mecs, trop cool qu'enfin être féministe euh, et ouais. être déconstruit ça soit valorisé socialement mmh. euh, mais ça, ça je pense que ça ça joue un tout petit peu dans mon rapport au truc mais en vrai J'aime bien ce qu'il fait. Et quelqu'un dans le chat conseille Léo, euh, qui a un point de vue intéressant. Euh, Je sais que toi, c'est un ah bah, créateur euh, euh, que tu
0: connais, que tu accompagnes C'est-à-dire que je suis prod euh, de Léo, j'ai la fierté de le dire, Léo Jacotte, euh, si vous le suivez Allez. Pas encore euh, sur euh, Twitch et sur euh, Youtube, les vidéos de Léo. Je ne peux que vous inviter euh, à aller suivre son contenu. Effectivement, en tant que mec trans, il, euh, bah, il a tellement de choses à dire, euh, un décryptage qui est très intéressant. Il a fait une vidéo que j'ai trouvé hyper mesurée, là, justement sur... Euh, il... Moi, ce que je qualifierais de l'effet Ben Nevers, Mmh. Euh, pourquoi est-ce que, euh, quand, pour certaines personnes, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais. Je peux est... faire un point contexte,
1: Ben Never je, je peux Pour les gens qui savent pas euh, Oui, si okay. tu veux. Du coup, je, Ben Never, c'est un créateur de contenu euh, qui fait notamment une série qui s'appelle Entre mecs, euh, où il parle avec d'autres hommes de sujets euh, de société mais liés aux masculinités, euh, et qui sont des formats euh, un peu courts. Moi, c'est ce qui m'a frustré assez vite, c'est que euh, c'est genre 5 mecs qui vont parler de la drague, mais la vidéo elle dure 15 minutes. Donc ouais. t'es là, oula bah, du coup, ça va aller vite va. Ça, en terme de... On va pas ça se sourire beaucoup, quoi. Is et, euh, et du coup, bah, ça, ça va très vite. Voilà. Et c'est peut-être le créateur français le plus populaire qui parle... En tout cas, en termes de sa ligne édito, c'est parler de masculinité, tu vois. Il y a et, d'autres créateurs qui en parlent, mais et, c'est pas leur est, ligne édito, principalement. Et il est vachement ouais. mis en avant,
0: médiatiquement, comme étant le gars déconstruit, euh, qui va expliquer le féminisme à des mecs, etc. Et il euh, et y a des personnes qui euh, ont un sentiment de gêne vis-à-vis de ce type de contenu, mais qui n'arrivent pas à qualifier d'où vient ce sentiment de gêne. Et je trouve que Léo, dans sa, dans sa vidéo euh, sur Ben Never, arrive, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il tombe pas dans les attaques, euh, tu vois, euh, en fait dans certains dans les milieux gauchistes on va pas se mentir il y a il euh, y a des attaques un peu plus personnelles ouais, et ouais, dans tous euh, les le milieux profème, on fait nan, 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 ouais, t-
1: en vrai t- t'es un créateur et tu fais une vidéo pour dire tel créateur c'est nul, le premier truc qu'on va se dire c'est bah mec t'as le seum parce qu'il fait des vidéos. ouais vues, tu t'as le seum, fait, c'est tu du harcèlement euh... nan
0: nan nan. alors ouais. que je trouve que Léo dans cette vidéo moi enfin j'ai été hyper surprise de ça, il euh, il vient parler du discours et il le fait en vulnérabilité aussi en disant en vrai moi en tant que mec euh, qui euh, veut parler de masculinité euh, je, je sais que ce truc là me, euh, me trigger de cette façon là précise, enfin bref je, je trouve que pour se poser des questions par rapport à ces contenus-là, mais pas que par rapport à celui de Ben Nevers, mais aussi par rapport à ceux de, d'autres mecs qui parlent de masculinité et de féminisme sur Internet, c'est hyper intéressant parce que ça va vous donner une grille de lecture. D'où se situe la personne qui est en train de vous tenir ces discours-là Quels sont ses intérêts Pourquoi est-ce qu'elle vous dit ça dans tel contexte, à tel moment Enfin, bref, c'est pour moi la base de ce que j'appelle l'éducation aux médias qui est mon credo. Bien sûr,
1: l'éducation aux médias et Internet est un média, c'est peut-être le plus gros média. Trop euh... intéressant. Donc bien sûr, je beaucoup suis de choses à apprendre. Hyper fier. D'ailleurs, je
0: vous invite à aller suivre la chaîne de, de Léo, les vidéos de Léo sur YouTube parce marie. que
1: Léo, il marie a chopé Léo. un CNC à l'ère des vidéos masculinité, blablabla. Bla, bla. Peut-être voilà. grâce à sa productrice talentueuse, peut-être, qui ça Allô on pas. Oui, on ne sait pas.
0: Ah, c'est possible. Oui, c'est moi. N'hésitez <rire> pas à travailler vous marie pas, ravi,
1: ravi. J'ai
0: une texte sur pourquoi j'aime pas le mot vulnérabilité quand on parle des mecs qui parlent de leurs sentiments
1: ou dips sur leur relation, mais je la garde pour plus tard.
0: Mais attends, tu peux pas teaser comme ça Bah vas-y ça. <rire> Alex, lâche-la dans
1: le chat. Marie, elle répond à la question. Qu'est-ce que c'est pour toi le truc que tu préfères dans le fait d'être une meuf Et après, on revient vers toi. Voilà. Du coup, Marie, est-ce que ce que tu préfères dans le fait d'être une meuf, c'est comme moi le fait de ne pas être un homme Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'aimes bien dans le fait d'être une meuf
0: Alors non, moi en fait, je me suis rendu compte. Tu sais, j'ai lu la question et j'ai eu un blanc. J'étais là. Oh. Euh, comment je vais répondre à ça Et après, tu as commencé à répondre et je me suis dit oh, mais si bien sûr euh, ah, J'ai m'a... bien fait de commencer alors. Ah ouais, Ecoute. ça m'a parlé de ouf, je me suis dit bah bien sûr, en fait moi je, je kiffe être une meuf parce que le système de soutien que tu as autour de toi quand tu es une meuf, il est incroyable. Parce que as Comment dire Tu t'entoures euh, je sais pas si c'est un truc d'éducation, si c'est un truc que tu... Enfin, si sans doute tu vois, c'est sans doute un truc que tu construis autour de toi dans la façon dont tu relations avec les gens, dont tu, t'ex, dont t'exprimes ta vulnérabilité ton intimité avec eux. Mais je, je enfin, je te trouve tellement bien entourée. Tu disais, oui, moi j'ai rencontré. Euh, des mecs euh, qui arrivaient pas forcément à parler avec leurs potes, euh, qui n'arrivaient pas à, à s'exprimer auprès de leurs meufs, euh, qui n'étaient pas soutenus dans des moments où ils racontaient qu'ils avaient vécu un truc dur, et on les croyait pas. Et moi, je me disais, alors, il y a plein de fois, en tant que vous, on te croit pas. <rire> Ça, oui, c'est oui. sûr. Par contre, s'il y a un endroit dans lequel on te croit, euh, parfois... Pas tout le ouais. temps, encore une fois, euh, et pas dans lequel on dans... a plus
1: de chances de te croire. Voilà. statistiquement.
0: C'est euh, c'est dans cet espace de soutien social là de si tu viens dire j'ai besoin de soutien, en fait t'as des gens qui sont autour de toi. Et euh, et je 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 pense que à la fois j'ai été éduquée pour me créer ces soutiens sociaux là dans les périodes les plus difficiles mais aussi les plus heureuses de ma vie parce que du coup je peux partager à la fois mon, mon somme, ma colère euh, mes échecs mais aussi je peux partager mes victoires, les beaux moments avec les gens qui m'entourent euh, et je me dis je, que j'ai l'impression que beaucoup de mecs malheureusement parce qu'ils sont pas éduqués à exprimer les choses de la même façon peuvent pas compter sur ce soutien social et moral là et euh, il y a une solitude
1: Masculine, qui est un, un isolement trouve, de. Euh, ouf, et ça veut pas dire ouf. qu'il n'y a pas de femme seule et qu'il n'y a pas de femme qui souffre de la solitude. Bien sûr, bien sûr, hein, c'est encore pas le cas, une hein. fois, on parle en grande tendance systémique, on ne parle pas en cas individuel. Euh, mais il y a une. Euh, bah ouais, les, le dicton dit euh, nul homme est une île, mais dans les codes de la virilité, il y a. Euh, faut être une île, faut être un, un phare au milieu de l'océan, euh, imprenable, et il faut être. Euh, mm. Quand bien même, on va t'encourager à, par exemple, tu vas fonder une famille, être père oui. de famille et tout, on ne va pas t'encourager à trouver du lien et du sens. On va t'encourager à provide, à, à, à subvenir aux besoins d'une famille parce que c'est ton rôle. Mais on va moins te dire par exemple bah, qu'est-ce que tu peux trouver toi comme épanouissement personnel dans le fait d'être père. Tu vois mmh. C'est bien pour ça que Fabi fait histoire de darons et, et bah, plein de ses invités disent euh, j'ai jamais réfléchi autant au fait de, d'être père et à qu'est-ce que ça m'apporte que pendant ce podcast. Tu vois. Mais... Alors que c'est quand même genre une décision de fou, un changement de fou dans une vie d'être père. Euh, mais je pense que il y a a beaucoup d'hommes qui sont et c'est d'ailleurs ce qu'on voit et ce qui les mène parfois malheureusement à des formes de radicalisation il y a une solitude. Mais tu, Quand tu peux pas parler, il y a une solitude. De moi, je,
0: Mais je l'entends d'autant plus de de potes qui ont fait une transition. Tu vois, il y a Nora Carmi dans le chat qui dit « Je radote à mort, mais en tant que meuf trans, je vois à quel point le soutien social et émotionnel entre meufs est so light comparé au mec. » Genre, c'est sans aucune mesure. Mais... En fait, la, la communauté que tu trouves en tant que meuf, la communauté que tu trouves même en tant que personne trans, enfin, c'est un truc qui est <rire> magnifique On a de l'art dans le chat oh, oh, De enfin... l'art numérique J'attendais un petit peu d'art On adore hein. oh, C'était Merci. beau Merci Crochetette en plus, à un moment où on parle de masculinité, moi ça, ça, ça tombe bien. Je trouve...
1: C'est, c'est vraiment genre le gars il est là en mode voici mes couilles et je suis là, bah d'accord, on peut parler, c'est pas grave. Hein? <rire> tu le sens seul, c'est pas grave, tu n'es pas, pas seul, vous êtes plein à vous sentir seul. Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en un nouveau job, mais qui peuvent être ouvert
1: à la nouvelle
0: Mon ban! Chino, mon ban! Ça va, il l'a remis! Crash-tat, il Non, je voulais!
1: J'ai des bans
0: pour reban, ils se battent! J'adore parce qu'en plus, on est en train de parler, tu sais, de, de vulnérabilité masculine, du système de soutien, nan, nan, nan. Et t'as des mecs qui viennent poster des grands. J'ai fait des testicules en
1: ASCII. C'est marrant ou pas? Bah, bof, mais c'est pas grave, tu peux rester. Peut-être t'es plus marrant, peut-être fais un jeu de mots. Ah, ah il y a Tachycardi qui dit « Il y a un truc Canal+, Plus avec des, astri... des actrices qui se travestissent en mecs pour une soirée et elles tombent de haut parce que personne veut leur parler.
0: » Et ah, souvent, ouais? c'est
1: des trucs qui se font à l'inverse, de mecs qui se travestissent en meufs et ouais. qui sont là « Oh my god, le harcèlement de rue, ça existe !» Et on est là « Oui, bon, on était deux, trois à vous le dire, vous auriez pu éventuellement nous écouter avant de décider de vérifier par vous-même que c'est réel. » Mais oui, c'est réel. Maintenant que vous le savez, on espère qu'on va... Régler le problème ensemble. Euh, mais c'est rare qu'on ait des meufs qui se griment, qui se travestissent en mec pour voir c'est quoi le point de vue, enfin la socialité, ouais. euh, la, la vie sociale masculine. Et en effet, je pense que moins de gens viennent te parler et, euh, et c'est une réalité. Mais euh, c'est pas de la faute des meufs pour le coup. Si les gens, enfin si les mecs ont moins de sociabilité, c'est, c'est la saucisse patriarcale. Ok C'est pas nous. Matec,
0: c'est que tout le monde devrait transitionner au moins une fois dans sa vie pour voir je suis assez d'accord avec ça sinon il y a Pierre Rey qui dit je peux confirmer la seule personne avec qui je peux être vulnérable sans être terrifiée c'est ma psychologue parce que c'est
1: une femme et que c'est professionnel bah parce que c'est une personne professionnelle j'entends parce que c'est une femme c'est intéressant De pourquoi mais je pense que c'est en fait il y a beaucoup y a de mecs de qui ont été en fait on parle beaucoup de les meufs sont traumas par, par des mecs souvent, ce qui est vrai, mmh. euh, et encore une fois elles sont traumas avec une surcouche genrée euh, souvent, euh, dans leur traumatisme mais en fait il y a beaucoup de mecs qui ont été traumas par des mecs aussi, mmh. quand j'avais mon podcast The Boys Club qui est devenu histoire de mecs où à chaque fois un gars venait parler de qu'est-ce que c'est, ça veut dire pour lui être un homme bah du coup tu parles de c'est quoi les idées qu'on t'a mis aussi dans la tête quand t'étais petit, sur ça veut dire quoi être un homme, quand tu pleurais, quand t'étais gamin, qu'est-ce qu'on te disait, tu vois, mmh. parce que souvent c'est à ce moment-là que ça se cristallise les, les rôles genrés les premiers stéréotypes. Et franchement, il y a genre 8 épisodes sur 10 qui finissent par... Peut-être j'ai un problème avec mon daron
0: ouais. <rire> Je Moi, ouais.
1: C'est possible, quoi. Donc, euh, c'est des choses qui se, qui se transmettent aussi euh, beaucoup, quoi, ce, ces idées-là.
0: Ah merci Alien Test. <rire> je reste en écoute mais faut le dire votre discussion oh, est super intéressante. On essaie, on essaie d'être vite fait euh, accurate. Après on fait ce qu'on peut. Hein. Mais après c'est aussi vous qui rendez la discussion intéressante par euh, vos interventions dans le chat hein. et vos œuvres d'art. Et vos œuvres d'art, c'est vrai
1: bien entendu. <rire> Est-ce que alors je sais qu'il est un peu tard. Je te propose qu'on fasse pas la quatrième question ouais. euh, full parce ouais. qu'on la fera euh, une autre occasion. Généralement BFF c'est trois questions là On a fait trois questions donc c'est... et on attends. a fait plus longtemps que d'habitude. Attends, donc, attends. Euh, on est bien.
0: Moi, je suis d'accord avec Rushstatt qui dit Je suis traumatisé par le fait qu'il manque trois subs. Donc, c'est, c'est, c'est déjà la raison numéro une pour laquelle on n'ira pas. Ah, merci, Erison. Merci Erison. Mais il ne manque
1: plus que deux merci. subs. Et ok, voilà. si vous êtes sage j'ai généreux, et généreux. <rire> j'ai une question que j'aimerais te poser qui n'était pas prévue au programme, mais okay. qui m'est venue pendant qu'on discutait. Euh, que du coup, je te propose de te poser. Alors, c'est potentiellement une question très vaste. On va d'abord faire un silence gênant le temps ouais. qu'il y ait deux
0: subs. Ah, Merci Pierre. Merci, merci Pierre. Maintenant Plus je vais un manger un MLM sans face cam. On a Sans cligner les yeux. Merci. Si vous avez des petits primes qui traînent, un petit follow. Les petits follow, ça, ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est le 8 mars. Bon, j'allais dire c'est même pas. Ah, merci Panique. C'est bon. C'est bon. Merci Panique enfin pour le sub. Ah, On y est. 251 à sub, et Incroyable.
1: Lui qui Merci beaucoup. Et merci Kroftas d'avoir remis un coup de pression, évidemment. Merci. Tout à fait. Pour Merci. les subs, on adore. Ok. Un jour, j'ai dit à Krustatz, va commenter mes vidéos YouTube pour le référencement. <rire> et du coup, à chaque vidéo, il dit, c'est vraiment l'épisode du référencement. <rire> il est trop chiant. J'ai Merci une question raison. pour toi. Parce que tout à l'heure, je sais plus pourquoi tu as. Tu mentionnais, tu as dit à un moment, euh, oui, il y a des initiatives euh, de meufs féministes, et d'ailleurs, pas que de meufs, de meufs et de mecs euh, profèmes. Et du coup, je me suis dit, je vais un peu te poser la question qui tue. Est-ce que tu penses pas qu'un homme peut être féministe hein Est-ce que pour toi c'est forcément un allié du féminisme ou un profème Enfin, tu vois, genre. Moi je, ah, je suis non. très ok avec le fait que. Pour moi, un homme féministe, c'est. X. Enfin, tu vois, genre, le fémini- tout le monde peut être féministe. Euh, mais je me suis rendu compte, du coup, quand t'as dit euh, des femmes féministes et des mecs pro-femme, j'étais là. Oh ah oh, oh J'ai l'impression qu'on est aligné là-dessus, mais maybe not. Ah Donc, non. Euh, Je sais qu'il y a des gens et notamment des meufs qui sont là. Je vais pas utiliser le terme féministe pour parler d'un homme. Je vais parler d'allié ou de choses comme oh. ça. Ce qui peut s'entendre et se défendre. Mais euh, moi, je suis dans la team... Euh, en fait, le féminisme, c'est une, c'est un combat idéologique et politique. Et tout le monde, du coup, peut s'en, <rire> peut s'en revendiquer. Euh, voilà. <rire> Alex qui dit, non, moi, je suis féministe pour la baisse des autres. <rire> en fait, alors, en
0: vrai... Non, alors, en vrai... Euh, pour moi, le féminisme, c'est simplement le principe de croire qu'on devrait être à égalité qu'on soit un homme ou une femme
1: en fait, suis ça a l'air pas... si simple quand on dit comme ça se
0: je suis juste pour l'égalité des humains je sais pas pourquoi on en fait tout un foin hein. voilà. Oui. voilà ma définition du, du féminisme qui est la définition d'Emma Watson euh,
1: voilà. la rayette hein. <rire> originelle <rire> la rayette originelle elle est là non mais attends Emma Watson la rayette originelle moi je suis là je viens sur des lives en bienveillance et tout <rire> et je me retrouve à côté de Emma Watson la rayette originelle mais on est où là putain mais non mais, mais le chambre, Fassabri, Michel c'est Dumas il dit Issou et que je suis là Man, il dit ah dis pas Issou <rire> ah, c'est ma commune ils sont rigolos je suis là, <rire> Mais non, mais... Ah, euh, eux, c'est pas des profèmes, mon amb- gars, c'est pas des alliés. Ambassadrice,
0: ambassadrice, ONU, égalité, femme, enfin homme, tu vois. La rillette originale, voilà, vous avez <rire> bien
1: entendu. <rire> on vous laisse faire le point contexte, rillette, euh, dans le chat, euh, <rire> c'est trop long. OK, pour les gens en podcast, euh, eh bien, vous l'aurez dans le replay Twitch. Non, Twitch. Euh, on mais... va le faire à l'oral. Alors, par contre,
0: pour répondre un peu premier degré à ta question, moi, je, je suis trop mate, hein je suis trop mate par les meufs féministes qui me disent que c'est pas bien de dire qu'un mec est féministe parce que il a toujours un... Selon elle, il aurait toujours un intérêt de dire qu'il est féministe et l'intérêt ce serait pour baiser... Euh, du coup c'est vrai que moi pour ne pas m'attirer de problème et non pas parce que je ne le crois pas mais pour ne pas m'attirer de problème en question marketing je vais plus parler de mecs qui, s- qui peuvent être des alliés que de mecs euh, féministes ok euh, mais tu vois tu sais, je, je, je suis
1: en stratégie d'évitement oui tu vois Oui, tu sais quoi à la fin le fond est le même genre on parle des mêmes choses on parle de mecs qui agissent on parle de, mm. d'égalité etc Si on peut ne pas faire dévier le débat pendant une demi-heure sur, est-ce qu'un homme peut vraiment être féministe ou pas, et juste dire bah vas-y on est entre gens qui s'intéressent à l'égalité, comme ça on met pas d'étiquette, c'est cool tu vois. Euh, Donc j'entends cette stratégie d'évitement de peut-être. En fait vu qu'il y a des gens pour qui visiblement les, les ce type d'étiquette et qui se la colle est très très important et eh ben on va les laisser s'en occuper et on peut décider que nous on s'en fout un peu et qu'au final les gens, Alors, ils font et ils pensent ce qu'ils font et ce qu'ils pensent et que c'est ça qui compte c'est quoi. très bien dit justement euh,
0: moi les étiquettes ça m'intéresse pas et comme Birdseye le dit dans le chat euh, m- enfin les actes supérieurs à la parole et bien sûr. En, en fait dans, sur aucun de mes réseaux, dans aucun de mes tweets ou quoi, vous allez me voir, moi, me coller une étiquette. Ça ne m'intéresse pas parce que je trouve ça parfois enfermant. Après, demain, enfin, euh, je me souviens d'une époque où euh, l'assaut des internets que, que j'ai fondé qui avait pour but d'accompagner euh, les créatrices sur YouTube... Les internets de TES De TES. C'était clairement une assaut féministe. C'est-à-dire qu'on accompagnait... Quoi
1: depuis le début Oh, oh non Mais attends, on est arrivé
0: comme J'ai cas. adhéré et oh, tu sou- voulais sou- dire sou- que c'était que cet assaut qui pousse la place des femmes sur YouTube est féministe Oh my god, shocking. Oh my god, don't tell them. Non mais en fait, c'était un truc de ouf parce que j'avais des journalistes au téléphone qui me disaient "Du coup, est-ce que vous vous à aucun moment nous sur nos réseaux sociaux. Point contexte. À aucun moment sur nos réseaux sociaux, dans nos communiqués de presse, on mettait le f-word. Tu vois, féministe. Mais c'était justement parce que on voulait rester sur cet aspect grand public. De nous, tout ce qu'on veut, c'est pousser euh, à l'empowerment des meufs. Montrer que elles sont aussi compétentes que les mecs, qu'elles sont aussi intéressantes que les mecs. Et on n'est pas justement. On veut pas être dans la comparaison. On veut pas être au-dessus des mecs. On veut simplement qu'elles aient la même place. On veut que pas toi. leur prendre de la place à eux.
1: On oui, prendre le, de la place le gâteau, court. il parce est en fait, assez grand pour Internet tout le monde. Internet est un très, très vaste gâteau. Illimité.
0: Vraiment. Impossible. L'attention des gens aussi. 52% de, féminine, donc, priori, 52% de la population est féminine, donc a priori, tu peux intéresser. <rire>
1: non mais j'avoue, on devrait Vraiment, avoir que des de méga jour, de meufs là sur YouTube.
0: Mais oui. Et le truc, c'est que euh, ça, ça m'a fumé parce que, juste parce qu'on ne marketait pas, euh, on ne mettait pas, tu vois, de façon militante le terme féminisme, j'avais des journalistes qui me disaient « Mais du coup, euh, est-ce que euh, votre initiative est féministe ?» J'étais là.
1: Mais comment vous appelez ça, vous Est-ce que notre initiative de femmes portées par des femmes qui poussent la place des femmes sur une plateforme plutôt globalement masculine et féministe et
0: mais, en, mais en même temps... Il y a un décryptage social tel sur l'égalité femmes-hommes. Est-ce que c'est féministe euh, Ça non, pas C'est la première
1: fois que quelqu'un répond « Bah non, on n'est pas féministe. » Alors qu'il fait littéralement un truc féministe et que t'es là... Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je Parce dois leur donner le ce point-là. Je dois leur donner ce point bien de sûr. Fou. Et alors, vous parlait d'Elise Causset tout à l'heure, il me semble... 80% sûr Que c'est elle aussi qui avait signé un très bon article sur Mademoiselle qui s'appelait « 15 mauvaises raisons de ne pas être féministe ah. ». Au début, euh, où le mot féministe était encore très très galvaudé, même euh, auprès des femmes, euh, et qui parlait notamment du fait de, bah, en gros, dans les mauvaises raisons, il y avait euh, « Les féministes, et des hystériques euh, »,« ouais. Le féminisme, on n'en a plus besoin puisque c'est bon, on est euh, oui, on à est égalité dans égalité, la loi », etc. etc. Hmm. Très bon article avec un titre savamment provocateur. « Punchline ».« Le talent <rire> ».
0: Mais du coup, euh, c'est vrai que ça me fumait à chaque fois qu'il me pose cette question-là. Et à chaque fois, je me souvenais de à quel point on part de loin sur cette étiquette féministe. Mais c'est moi, ma stratégie... Bah, c'est ma stratégie politique c'est de pas dire ouvertement que je fais de la politique mais de la montrer dans mes actes dans les projets que je mène dans les gens que j'accompagne dans les discours que je tiens sur Twitch sans forcément mettre des étiquettes ou des termes ou des concepts qui vont fermer la porte à des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça tout de suite donc c'est aussi pour ça que effectivement, j'ai un peu du mal euh, parfois à qualifier certains moves de mecs de féministes parce que j'ai pas envie de m'en saucer dans ces trucs-là. Je suis là, et moi moi, j'ai, je, je ne fais que constater les actes. Bien sûr qu'un mec qui soutient des meufs, qui les met en avant, euh, qui lance des programmes pour elles, qui leur donne des thunes, mais putain, bien sûr. Esoc, il est féministe, tu vois. Bien enfin, sûr, Ésoc, il est un, féministe. Ésoc, c'est un grand mécène de, de ma chaîne, de ta chaîne, de la chaîne de plein de meufs que je connais. Ouais, c'est un féministe de ouf, tu vois. Bien mais sûr. En même temps, j'ai pas envie de leur sauter, de leur sauter, en disant sur Twitter, Esoc est le plus grand féministe de la terre, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont l'agro pour ça et c'est. Ouais, fou, mais non.
1: T'as pas peur soit lui qui se fasse agro, t'as peur soit toi qui te fasse agro, non Moi, peut-être un peu des deux, ouais. La question qui tue.
0: <rire> ah non, elle a, elle, a, elle a posé la question de trop.
1: <rire> non, mais en vrai, il y a ça aussi, tu vois. On parlait tout à l'heure de... Euh, quand on parlait de Ben Never, de... en fait, il y a parfois des... Initiatives qui utilisent les buzzwords et les codes du féminisme pour des raisons de rentabilité, de marketing, etc. Et on parlait de bah du coup une certaine méfiance envers notamment les, les créateurs et les les bon, en tout cas les personnalités publiques qui veulent faire de l'argent aussi mmh. euh, parce que c'est je pense que c'est il y a aussi une surcouche quand tu comptes gagner de l'argent avec un projet et que tu dis ah il est féministe bah ça vaut encore plus le coup de creuser genre attends est-ce qu'il est vraiment féministe ou est-ce qu'il est féministe parce que ça fait bien et qu'il y a plus de ouais. gens qui vont donner de la thune, tu vois Mais il y a une présomption euh... de malveillance
0: aussi quand tu dis d'un mec qu'il est féministe et moi c'est ça qui me fait. Bah c'est un ça peu.
1: et je pense qu'il y a en fait il y a limite autant de meufs que de mecs à qui on pourrait, euh, si on veut jouer au jeu de est-ce que ton féminisme il est sincère ou est-ce que c'est du marketing on pourrait y jouer un peu avec tout le monde, tu vois Et même même moi, tu vois, genre bah, j'ai fait un article aujourd'hui pour le 8 mars euh, qui est en accès libre sur mon Patreon où je parle du fait que bah le 8 mars c'est passé de un jour hyper important dans ma vie à un ouais. peu balèque et où je, je m'interroge du coup sur euh, en fait euh, ça fait un an que je suis indé et ça fait un an que j'ai produit aucun contenu où il y a le mot féministe dedans tu vois en tout cas ah. euh, pas de moi-même alors ouais. que j'ai, part- j'ai participé au, genre aux assises nationales contre les violences sexistes enfin je, je, ouais, je fais ouais. des trucs qui sont très clairement pour l'égalité mais j'ai jamais rien fait avec le mot féministe dedans et pour moi je pense que c'est pas un truc que toi tu as un peu de en fait, c'est un buzzword qui attire trop de gens des deux côtés. Oui, euh, c'est, ça. Ouais, ouais. Moi, Moi, c'est, c'est ça. Qui va trop polarisé. Moi, c'est pas ça. C'est plus que je pense que je suis fatiguée, tu vois. Je suis là en mode... Hey. Naninana, les tech féministes. En fait, euh, je suis toujours évidemment féministe et je m'intéresse toujours, et je pense que, euh, à des sujets féministes, et je pense que je diffuse toujours, en tout cas j'espère, des valeurs de féminisme et d'égalité dans tout ce que je fais, et y compris avec toi dans BFF, tu vois. Euh, Mais euh, j'en ai marre des guéguerres de, euh, est-ce que c'est féministe? Oui, non, peut-être pas assez et tout. Je suis là, hé, comme dit Birdseye, je crois, et comme tu dis toi, show don't tell, faites les trucs, enfin tu vois, je fais les trucs. J'arrête de dire les trucs, je fais, enfin, c'est pas que j'arrête, j'ai aucun. Aucune honte, aucun problème à me dire que, à dire que je suis féministe, je l'ai dans ma bio, j'ai féministe optimiste dans ma bio et oui. tout. Mais j'ai optimiste avec, tu vois. J'ai pas que féministe. Parce oui. que, pour moi, limite, en tout cas dans mes bulles aussi, ce qui est le plus intéressant, c'est le optimiste, c'est pas le féministe, tu vois. C'est féministe, c'est genre, ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont féministe dans leur bio. Mais je pense que c'est compliqué si on se met dans la position de tous les gens qui se revendiquent du féminisme, on va, euh... je sais pas, sonder leur, euh bonne foi, tu vois, leur, leur sincérité oui, je suis là dans en plus bah, a un à calibrer de,
0: à partir du moment où tu, où tu t'étiquettes d'ailleurs que ce soit féministe antiraciste euh... Euh, oui, bah, pour LGBT, est... tu vois. En fait, on va venir te, te, te chercher sur le plan de la pureté militante, ce qui est pas moi mon mode de militantisme. Je comprends que ça puisse être le mode de militantisme de plein de gens, mais moi c'est pas mon mode. Et attends, il y avait il y avait autre désir qui disait je voudrais effectivement ouais. appuyer là-dessus, euh, qui disait et après on n'a pas forcément besoin de les féliciter non plus, tu vois. Les ah non, bien féminis, sûr. Ça moi je juste suis pas là. là. Je... Foule d'accord, hein, euh, <rire> c'est bon les cookies, hein, vous en prenez autant que vous voulez, vous avez des granolas au Carrefour là. Euh, vraiment, servez-vous,
1: je vous oui, en supplie quoi. Allez-y, hein, euh... les, les pépitos sont pas chers euh, Malgré l'inflation Et je sais, bien plus tôt on dit, À un moment on a dit euh, la barre est au sol Et quelqu'un sur le chat avait dit euh, la barre est au sol Mais il y en a quand même qui trébuchent dessus Et je trouve que ouais, c'est une je, bonne je, allégorie je, je... Ouais. En effet je suis pas en mode Il faut féliciter et couvrir d'hommages De cookies et de médailles et de pins et de légions d'honneur euh, Tous les hommes qui disent Vous savez quoi Je pense que les femmes sont des personnes <rire> Oh my god Amazing! Ah oh, waouh, mais quelle mais, merveilleuse euh...
0: personne! Euh, bravo d'avoir <rire> retiré ta vidéo parce que. Euh, merci d'être là et de sauver Twitter, le féminisme voilà. en supprimant Super. ta vidéo oh, wow, euh, où il y avait un merci, truc qui était un petit peu transphobe. Euh...
1: Euh, non, on va pas. Euh, voilà, on va pas louer euh, vouer au. Non, attends, vouer hein? au gémonie, c'est négatif. Bref, on va pas louer euh, à tout prix euh, les hommes qui font littéralement là, le minimum syndical la dans l'égalité. La base, euh, mais. En fait, ça devrait être la base, mais il y a déjà, enfin, il y a plein de gens qui le font pas, que ce soit les mecs ou les meufs, tu vois. Il y a plein de meufs qui misogynes, sexistes, ouais. etc. Et une meuf qui fait la base, on va, je pense que elle aura quand même assez vite des retours positifs de, ah, c'est trop bien ce que tu dis, c'est trop bien que tu t'exprimes là-dessus et tout, machin. Euh, là où un mec, il y aura un peu plus de méfiance de, attends, tu fais ça parce que tu le penses ou tu, disons, on va dire un post, un, un post Instagram qui dit, euh, non au dictat de l'épilation, les femmes doivent porter leurs poils si elles le veulent, ouais. tu vois. C'est une take, la barre, elle n'est pas au sol, mais elle n'est pas très loin du sol, quoi. C'est pas une take <rire> féministe radicale, quoi. Non, mais il y a quand même la majorité, je pense, des femmes en France qui <rire> continuent à s'épiler, donc on n'a pas réglé le problème. Mais oui. l'injonction existe toujours, mais c'est pas, voilà, c'est pas un combat euh, qui est extrêmement euh, radical en termes de politique. Euh, je pense qu'une femme qui fait ce poste et un homme qui fait ce poste, euh, la femme aura, dans certaines communautés, enfin, euh, je pense que le mec, il y a une partie du monde qui va beaucoup plus le féliciter qu'une femme. Parce que genre « Oh my God, il est tellement déconstruit pour un homme. »« Oh my God, c'est non tellement mais tu... rare de voir quelqu'un qui tu est un veux homme qui parle tu des daddies of Instagram ?» attends, attends, parce qu'après, je vais me perdre. Donc je pense qu'il y a une part des gens qui vont spécifiquement et majoritairement féliciter un homme parce que c'est un homme alors qu'il dit une take plus tiède que mon café que j'oublie une fois sur deux le matin. Et de l'autre côté, euh, je pense qu'il y a pour une femme qui poste ça, il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui vont être là en mode « Ah, super, slay queen On s'en fout des injonctions. Alors bon, c'est pas pas révolutionnaire, quoi. Et de l'autre côté, bah l'homme, il y a aussi des gens euh, qui vont être hyper méfiants de « Mais attends, tu dis ça pour avoir des cookies, tu dis ça parce que tu veux qu'on pense que t'es féministe, tu dis ça pour choper des meufs » et lui, il est peut-être en mode juste je dis que je suis pas pour que les gens soient obligés de s'épiler c'est ok tu vois, enfin ouais. je croyais que c'était ok comme avis pour, euh, ah, et du coup je le dis on me dit c'est pas pardon. bien euh, et la meuf on va lui dire euh, t'es une crado qui veut garder ses poils, enfin voilà il y, y a de tout pour après, faire un monde n'est-ce pas
0: après moi j'ai un peu une take aussi là par rapport aux réseaux sociaux où je suis là, pourquoi
1: t'as besoin de le dire
0: publiquement, est-ce que tout le monde s'en bat pas les coups <rire> tu vois le truc de, voilà, de, de performance euh, mais y du y a... coup ça, ça ça marche pour les deux comme ah, moi
1: j'ai jamais de fait ouf, de post Instagram qui dit ça j'ai des poils sur les jambes alors ah que, non mais bah, je pour, pour moi ça vraiment ça marche et... à la fois pour les
0: pour les meufs pour les mecs quel que soit le point que tu as envie de, de prouver tu vois il y a moi je euh, l'activisme performe on appelle ça de l'activisme performatif oui quand tu viens dire oh regardez moi je, moi, je suis une belle personne parce que je fais ça et je suis là eh, ouais pourquoi tu fais ça est-ce que sinon on peut vivre euh, désolée je vais avoir une tête de boomer
1: est-ce qu'on peut vivre sans tout raconter sur Instagram? Je vous en supplie.
0: Take the boomer sur 100. Pourtant, je suis une créatrice de contenu. Je vous raconte ma vie sur Twitch. Vous savez vraiment beaucoup de choses sur, euh, sur ma vie. Jusqu'à ma
1: coloscopie, les gars. Meuf, ton, genre, 50% de ton travail, c'est de mettre un micro, une caméra et de parler aux gens de ta vie. Et t'es là en mode, est-ce qu'on pourrait avoir un jardin secret et te le m- partager m- sur Internet? Mais, moi, ma,
0: ma vision de, de Twitter, d'Instagram, etc., tout ça, ça a changé. <rire> La tech de boomer, ne partez pas. Ça a changé à partir du moment où je me suis dit, mais qui s'en fout de mon avis
1: Oh my god, tellement de mais gens... Mais trois fois par semaine, tu réagis à des trucs et tu donnes ton avis sur des trucs. Oui, non, mais je sais. Et les gens, ils te regardent et ils te payent. Oui, je sais, mais sur Twitter... Euh, mais je pense, pense que, que la diff, des... c'est que tu à le fais Chinois. dans un cadre professionnel. Non, mais en vrai, je pense que... Oui. Je suis très marrant. Et attends, il y avait vraiment meilleur commentaire. El Dragono qui dit juste « Le show-off, c'est terrible. Reste humble, mon ref. » ah, Oui, j'entends. Oui. Il y a un truc d'humilité... Oui. Pour je le ref suis... mais et moi, pour je suis la russ aussi, je suis de... d'accord peut-être je fais pas un post Instagram en mode j'ai révolutionné ah. le monde parce que j'ai gardé mes poils ou que j'ai été ok avec le fait que ma me fait des poils, c'est pas... Full c'est d'accord okay. avec
0: ça, non mais les gens racontent surtout beaucoup trop ce qu'ils les met en valeur, moins ce qu'ils ratent, et, et franchement quand ils font des fail camps, c'est un peu en mode startup nation de j'ai raté mais ça
1: m'a appris tellement de choses parce que... Les girls font... on fait pareil, non enfin moi je fais pareil j'ai fait un fucking live sur salut. J'ai eu ma première prescription pour du Xanax et je vais vous expliquer pourquoi c'est ok. Non, ah, mais
0: je <rire> genre, que je c'est pas, pas la genre... même chose. Mais non parce que là en fait t'es aussi mais je en train de. Pas... En fait terme. quand je rate
1: des trucs je suis là hey en mode. Ah, mais non là tu. raté. Enfin non mais c'est... c'est pas un bon exemple le Xanax parce que j'ai rien raté oui, pour avoir bon du exemple. Xanax ok. Oui. Mais genre je sais pas je, je nique une deadline parce que je procrastine dans la vie c'est la réalité. Imaginons je nique une deadline et du coup je rate un truc genre vraiment je rate une mission ou quoi. Une fois que je me suis remise de l'effet émotionnel et financier de ça et que potentiellement je sais que je peux en parler publiquement sans problème, je vais faire un fucking live qui dit j'ai raté ma deadline, j'ai perdu une mission, on en parle tu vois, et je vais storyteller ça en voilà pourquoi j'ai raté voilà ce que j'essaye d'en tirer pour pas le refaire la prochaine fois ok sauf que c'est cet quoi objectif n'est pas de baiser des gens en fait mais comment tu décides que les mecs qui ont des opinions féministes c'est pour baiser des gens
0: bah il y en a quand même beaucoup hein. mais comment tu le sais des profèmes c'est pour
1: baiser mais comment tu le sais que c'est
0: des profèmes pour mais baiser parce qu'ils je les vus dans nos
1: milieux putain mais mais ils savent tu sais qu'ils le pensent pas pour de vrai
0: mais peut-être qu'ils le pensent pour de vrai mais le problème bah c'est alors... qu'ils l'appliquent pas du tout dans leur vie et c'est un vrai et bah problème alors du coup si c'est un problème c'est qu'ils le pensent pour de vois. vrai mais
1: ils l'appliquent pas dans leur vie c'est grave de ouf en fait mais en fait pour moi c'est 100% légitime un mec qui dit Ah oh, je suis grave contre les dictates je suis grave pour la liberté de machin Et après tu le chines un peu tranquille et tu te mets dans son lit et il est là, ah non t'as des poils, ça me tague, bah c'est complètement légitime de lui rentrer dedans en mode en fait. Bah et encore, je trouve qu'il y a une différence entre l'injonction sociétale et la préférence personnelle. Il peut tout à fait être en mode. Moi, personnellement, les poils, ça me dégue. mais je te dis pas qu'il faut t'épiler, juste sache que c'est pas un mais modèle, tu vois. Bon, en ça, vrai, c'est... tu sais que okay. ce pas tant ça. C'est mais sur comment des tu trucs... sais
0: Mais c'est sur des trucs insidieux de ça fait genre le profet, Et en fait, ça glisse dans tous les DM des meufs d'une certaine communauté pour aller les baiser, en fait. Et est-ce que c'est mal de vouloir baiser les gens Mais non, mais en étant pas honnête
1: avec les personnes que tu veux en baiser. En quoi il est en en honnête f... Ah, ça ment fort. Ah, ça ment fort Non, mais, mais du coup, le problème, c'est pas qu'il soit féministe ou pas. C'est qu'il ment, c'est qu'il est malhonnête. Mais ça n'a rien à voir avec son féminisme ou pas.
0: Mais comment Tu vois, mais tu mais peux moi, être toi... une meuf bah féministe non, et mentir à des c'est meufs C'est dissociant. Aussi. C'est dissociant. Tu peux pas faire genre, euh, je suis féministe, j'ai pris conscience de ces biais culturels et je veux les déconstruire. Euh, être dans la communication avec mes partenaires, naninana, nan, nan, et être dans l'honnêteté. Et derrière,
1: chiner toutes les meufs dans l'or, en fait, c'est... Bah alors tu peux si elles sont ok avec et tu peux décider que toi en fait toi tu les chines il y a pas de mal à chiner des meufs qui se connaissent <rire> en fait elles peuvent en fait tu les chines tu as le droit après elles, les meufs c'est des grandes personnes tu vois elles disent oui ou non pour moi la, la pro... le problème c'est ça, la malhonnêteté ça, si tu d'accord. niques c'est une... si, par exemple un mec qui couche oui, avec toi ils font bien ils font bien qui, après, chiner là, ils chiner en font DM bien voir. Enfin, mais ils se font bien voir qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en fait ça dépend s'ils si ont menti s'ils si ont dit à une meuf par exemple promis je suis célib il y a pas de souci et qu'en fait ils étaient pas célib Bon bah, pour moi le problème c'est qu'ils c'est pas qu'ils ont fait semblant d'être féministe mmh. c'est qu'ils ont menti et que du coup est-ce que c'est raccord avec leur féminisme affiché peut-être pas tu vois peut-être bah ment pas aux meufs que tu veux serrer euh, c'est pas très féministe tu vois mais c'est en fait le problème c'est qu'ils mentent à des meufs pour les serrer oui, mais oui. ça veut en fait comment tu décides à partir du moment où un mec te dit bah moi je crois à des idéaux féministes comment tu décides toi-même ah bah non c'est faux c'est pour serrer tu vois et est-ce que tu peux pas être un mec féministe, mais parce et être que... un peu un con dans tes relations, tout comme il y a des meufs féministes qui sont un peu des connes dans leurs
0: relations, tu vois. Ah mais ça, je... non mais moi ça j'ai pas de problème hein. <rire> y a des meufs qui profitent aussi. Bah, je sais système. que t'as pas de problème, c'est pour ça que je
1: l'amène. Mais tu vois, je suis là. Comment on... Bah oui. <rire> Arrêtez de faire des clips quand je te dis des <rire> trucs problématiques. <rire> non mais en vrai, tu vois. Enfin en vrai. Bon, faites des clips si vous voulez, mais... <rire> c'est bien pour le référencement, c'est bien pour la vidéo. Euh, c'est bien pour moi. Marie, il y a tout, elle est plus... mais euh... <rire> Non, mais partagez pas sur Twitter, s'il vous plaît. <rire> si, allez-y, c'est bon. Samuel Etienne, il a partagé sur Twitter que je joue à Hogwarts Legacy, mon gars. J'ai fait <rire> le baptême <rire> du feu de 2023, là, torf c'est Légacy, bon. Et Légacy. c'est pas ça qui m'a fait bannir le Twitch. Oh, putain. <rire> J'y joue, mais je le stream pas. C'est mon, con... c'est mon choix personnel d'équilibrer avec mes valeurs. Mmh. Et aussi, mmh. Mmh. j'avais envie de jouer à Harry Potter, et au final, le jeu est médiocre. Donc oui
0: hein. oui. Je suis d'accord avec Chaotique Raccoon. C'est un peu comme laisser un loup dans la bergerie. Mais comment tu sais que c'est un loup
1: En fait, c'est, moi, le moment, la, la question que je me pose, c'est c'est quoi le moment C'est quoi le truc qui te fait dire ok, je pense que, effectivement, les valeurs féministes de ce mec sont une façade et qu'en fait, euh, il ne veut pas du bien aux femmes Si l'exemple que tu me donnes, c'est bah, il drague 10 meufs du même groupe, je suis là, mais en fait, ce n'est pas de disrespect les gens que les draguer ce n'est pas tout manquer de respect aux gens que de les désirer. Tout son marketing est sur le fait. Mais, à... Mais comment tu sais que c'est du marketing, et est pas vrai Moi, tout mon marketing, c'est d'être une meuf féministe, tu vois si on parle comme ça. Mais en... enfin, je sais pas, je trouve pas ça comparable. En plus, tu vois de qui je parle hein. Bah des... oui. <rire> et en même temps, je... enfin, je vois un exemple. Euh, de... Enfin oui, mmh. j'ai un exemple en tête de quand mmh. tu parles de ça fait le gars féministe et ça vient chiner toutes les meufs d'un lore. Mais pour moi, bah ok, sur cet exemple de ce gars-là, donc. On a connu un gars qui était grave, euh, en tout cas vocalement euh, féministe, euh, déconstruit, euh, même réfléchir sur sa propre masculinité et tout. Et on a fini par apprendre qu'il a envoyé des DM pour draguer des meufs qu'on connaît. Bon, ça en soi, pour moi, c'est pas... En vrai, c'est pas un souci, tu vois. Il avait une copine, mais il était en relation libre. Donc en soi, il a le droit de draguer ailleurs. Pour moi, le problème qui s'est posé et qui est le moment où... J'ai dit à ce mec, en fait, toi et moi, on va arrêter d'avoir une relation parce que je suis pas d'accord avec ce que tu fais. C'est quand il a envoyé des DM pour chiner une, une femme que je connais, qui était en couple et qui lui a très clairement fait comprendre non, euh, je suis en couple, ça ne m'intéresse pas, merci cordialement. Et il a insisté en DM euh, pour avoir des nudes. Et du coup, pour moi, c'était, en fait, le problème, c'est pas que tu les chiné en DM. 100% des gagnants ont tenté leur chance, shoot your shot, tu vois. Mais la go, elle t'a dit non et t'insiste. Pour moi, c'est ça le non. Et mais m- c'est pas qu'il l'ait draguée, le problème. Et c'est pas qu'il l'ait dragué elle, et quatre autres meufs qu'elle connaît. Il n'y a rien qui empêche de draguer des meufs qui
0: se connaissent, enfin, d'où c'est illégal. Non, moi, en fait, je trouve que c'est malhonnête, parce qu'à l'époque, enfin, euh, je pense qu'on parle... Enfin, je sais pas si c'est... Mais en fait, il n'avait pas de meufs. Euh, et euh, il n'avait pas dit aux meufs qu'il chinait qu'il était en train de chiner plusieurs meufs en même temps. Mais en même temps, que en toi, mais...
1: il leur doit de leur dire qui chine d'autres meufs Mais wesh, le gars... Ils sont il... pas ensemble, enfin... Bah, en fait... Enfin, bah... il est okay. pas en couple uh, okay. avec cette meuf-là, tu Alors,
0: vois Alors, euh, vraiment, moi, pour avoir entendu des histoires autour de ce gars-là, il faisait croire aux meufs qu'il recherchait une relation. Mais du coup, plusieurs. c'est ça le problème
1: bah, Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est pas qu'il leur ait pas dit « je chine aussi ta copine », c'est qu'il leur ait fait croire « je veux l'amour euh, unique et romantique ». Alors qu'en fait, il cherchait plein mais de plans est, différents.
0: Mais ce qui est un move, et on le sait aujourd'hui, de, de mec qui est aussi ancré dans le patriarcat, tu vois, de... Ah, mais bien sûr. Il est dans cette impunité, de, il croit qu'à aucun moment les meufs vont le découvrir. Ah, mais il pense enfin, que, que enfin,
1: on parle vraiment du même, et il est oui. con. Cool. Tu vois, il a pas de, oui. <rire> C'est un il n'y a pas de problème, tu vois, genre. Oui, c'est vraiment, pas au bout mis, d'un c'est mois, j'étais là. Fin. Mais gars, tu croyais vraiment que les meufs, elles se parlent pas dans leur vie hein, quoi Enfin, évidemment qu'elles vont s'en parler et s'en rendre compte. Mais pour moi, le problème, c'est pas, entre guillemets, qu'il ait fait semblant ou pas d'être féministe. Mmh. C'est que il a, en fait, ce qu'il a fait de pas correct, c'est de mentir à des meufs en leur disant... Ah mais Moi, je veux une relation... En gros, je veux trouver avec l'amour, avec alors qu'en pour fait, moi, il était en train de chiner à droite à gauche. Tu vois. Pour
0: moi, je suis désolée, mais c'est anti-féministe. Un mec qui fait ça... Il peut pas me dire derrière, oui bien sûr moi je suis déconstruite, en fait mec t'as des problèmes de communication, euh,
1: t'es pas transparent, t'es... Enfin bon bref. <rire> Est-ce qu'une meuf qui a des problèmes de communication, qui est pas transparente et qui a une vie de dating un peu chaotique et tout, tu lui dirais du coup t'es pas féministe Mais elle subit pas...
0: En fait elle subit pas, le patriarca... enfin, elle subit pas le patriarcat de la même façon que lui ah bah je suis d'accord. Parce que lui, il reste dominant dans le système, donc pour ouais moi, ouais. ça, ça change tout, tu vois.
1: Ok. Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois. Et je suis ouais. pas là pour te convaincre, et... En ah fait, non, je non, pense non, qu'en euh... plus, on est fondamentalement d'accord, ouais et... Ouais. Et ce que tu m'apportes, ça me fait aussi réfléchir sur... Ok, parce qu'en fait, en plus, genre, je te... Je te je te Quelqu'un... Mintara sur le chat je crois, disait que je me fais un peu l'avocat du diable, alors c'est un peu vrai, et en même temps, non, je suis, c'est vrai, je suis c'est assez, assez sincèrement ça. persuadée de ce que je t'amène comme ouais, question. Bien tu sûr, vois. Bien c'est sûr. pas pour te faire chier. On pas là. Je suis pas là pour... Juste te mettre en défaut et, et te ta cule et tu vois, c'est ah pas, non, mais c'est moi, pas je trouve la discussion trop intéressante. C'est pas. trop intéressant. On croyait,
0: on est en train de s'embrouiller tout pas du tout. Ah hein. ouais, mais c'est, c'est trop intéressant. Hein. Et, euh, <rire> et, on a commencé
1: le live en disant, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Bah mais oui. C'est hyper intéressant <rire> de parler de ça, tu vois. Et en fait, je suis complètement raccord avec toi de, il y a un moment où tu le sens et t'es là, ah, putain, non, c'est vraiment un connard. Genre, ouais. il fait vraiment semblant. Mais ouais, ce que vois. j'essaye de pinpoint, c'est, qu'est-ce qui fait que tu le sens et à quel moment en tant que meuf féministe euh, un peu éclairée, un peu vigilante, on se dit hein, hein, lui c'est du bullshit et du coup j'essaye de, tu vois, de resserrer le, 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 le spectre sur ouais. qu'est-ce qui fait du coup qu'on oui. peut dire avec certitude je pense que cet homme n'est pas féministe et du coup bah, pour moi c'est pas désirer plusieurs meufs c'est pas désirer plusieurs meufs qui se connaissent ouais. c'est pas... mais c'est la malhonnêteté oui. et c'est oui, comme je... tu dis euh, faire comme en fait être féministe en tant qu'homme ou en tant que femme, je pense, ne peut pas se résumer à être conscient ou consciente des problèmes et des inégalités. Il faut que ça aille avec un minimum, même juste entre soi et soi, d'envie et d'initiative pour faire changer oui. ces choses. Tu vois genre mmh. Juste le savoir et dire « Ok, c'est la vie », je pense que c'est un peu trop bas. Pour, être, enfin, juste, pour moi, être féministe, c'est vouloir l'égalité et au moins faire même des tout petits pas à son échelle pour y arriver. Et du coup dire, réfléchir euh, raconter c'est très bien mais mmh. quand derrière les actes c'est perpétuer euh, des relations hommes-femmes qui sont pas saines, des relations de séduction qui d'accord. sont très euh, bah, charreau de base en fait tu vois le classico gars euh, qui est pas honnête avec toi qui est pas transparent et en fait quand je te dis mais il n'y a pas de mal à ce qu'il désire plusieurs femmes on est d'accord je pense ouais, sur on le fait n'y a d'accord. pas de mal complètement. mais il ne l'aura pas dit parce que lui il pense qu'il y a un problème et du coup il devrait euh, et peut-être qu'il l'a fait depuis avancer sur son féminisme dans bah, se rendre compte que désirer quelqu'un ce n'est pas lui manquer de respect ouais. par contre euh, mentir à quelqu'un et ne pas être transparent sur ce qu'on attend de lui ou d'elle euh, ouais. c'est plutôt lui manquer de respect pour le coup euh, mais c'est un work in progress compliqué voilà. c'est la question digression bonus Elle était un homme peut-il être féministe <rire> Allez, eh bon bah courage. Vas-y, Il faut en faire un TikTok, bon on s'est embrouillé, sûrement. tu diras à ton ah, monteur, là. Oh, l'étard, bon courage. Elle
0: est là. <rire> oh, surtout, moi, je sais, sur TikTok, ils vont faire...
1: Ils parlent de qui <rire> C'est qui Et ça va venir deviner et tout. Il oh là là. y a Bird Eye qui dit, mais comment on fait si on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on cherche Et ben moi, ouais, je dirais, dis que t'es pas sûr. On dit, en fait, je sais pas ce que je cherche, euh, j'en sais rien, peut-être... Euh, un soir, peut-être deux semaines, peut-être six mois, peut-être un an, peut-être l'amour de ma vie, peut-être une pote, je sais pas ce que je cherche mais euh, au moins la personne elle sait que tu sais pas. Fais pas genre t'es katé et cherche la bonne alors qu'en fait tu veux juste baiser dix meufs cette semaine, ce qui est ok, tire, si elles sont consentantes et adultes et vaccinées, y a pas de problème vraiment de niquer dix meufs dans la même journée si tu veux, mais <rire> dis-leur tu t'es là pour niquer des meufs et pas que t'es je suis désolée on avait dit qu'on disait pas de gros mots là non c'était là pour <rire> chiner de la, de la femelle et waouh et euh, non pas pour euh, trouver le big love Y'a Mintara qui a écrit mais le problème
0: c'est que les filles après tombent amoureuses de mon zizi je ne peux pas leur dire que je chie de plusieurs meufs sinon elles seront
1: tristes mon <rire> <rire> <Les> zizi
0: <rire> est trop plaisant et après un... ah, moi, moi. oh non c'est elles qui sont attirées on peut de des meufs par semaine
1: et rester féministe je note mais bien sûr Birdseye écoute tu peux le on peut mais Niquer bien sûr. 10 meufs par semaine et rester Mais féministe. Mais En fait, bien, c'est... bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais c'est mon
0: point. Enfin, c'est vraiment mon point, tu vois, de c'est comment est-ce que dans dans cette philosophie féministe, dans ce mode de vie féministe, tu appliques ces valeurs-là et pour moi, un mec qui n'a pas euh, qui 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 le, dit, euh, qui le dit sur ses réseaux qui s'étiquette comme tel naninana, et qui joue aussi sur cette étiquette-là euh, pour avoir une certaine fame wesh euh, en fait si dans ta vie privée tu, tu ne te mets pas
1: ces valeurs bah non mais ouais, il y a je, je, ouais. voilà mais en fait, il y a quelques cas où on finit par savoir euh, la vie privée de la personne, mais la majorité des gens qui se disent féministes, on les connaît pas. Je sais, et, et c'est pour ça c'est que, pour que, moi, que moi, je vous suis dirais méfiez-vous de... de tous les gens <rire> qui se disent <rire> les Mais si oui, tu mais pars comme ça, méfiez-vous de tous les gens qui se disent quelque chose. Il y a malheureusement... des meufs qui se disent féministes, et c'est les pires go, et elles maltraitent des femmes et dans sais... leur vie perso, professionnelle, mais... etc. Tu mais... Vois, mais moi, c'est mon... Alors
0: moi, c'est mon discours, par contre. Méfiez-vous de tous les gens qui se collent une étiquette. Mais même moi. J'ai vraiment féministe dans ma bio, par contre. donc Non, mais je sais. Sauf moi <rire> sauf Mimi, sauf Mimi parce que c'est la pote, nan nan tu vois. Mais en, moi, je, c'est en ça que je te dis que je suis mal à l'aise avec les étiquettes, c'est que je trouve qu'elles sont enfermantes, euh, qu'elles sont, euh, euh, comment dire, enfin euh, arbi- pas arbitraires, mais euh, subjectives. Euh, oui, enfin, que très... genre tout le monde y voit. Ouais, très subjective, mais très euh, euh, bloquante. Enfin euh, bon, bref, t'as Comme l'impression que une fois qu'elles sont mises, elles ne peuvent plus bouger. ok euh, et moi je trouve que fin, euh, c'est bolsy en fait de se coller euh, c'est, alors bien sûr féministe moi je pourrais me coller cette étiquette euh, là aussi tu,
1: tu pourrais oui, je, tu l'envisages je je un jour peut-être, peut-être. un peut-être. jour peut-être euh, une fois peut-être <rire> trois de <rire> qu'on fasse en live Marie fait son coming out <rire> et c'est juste une heure d'intro une toi heure, c'est qui dis du coup je suis féministe ah non voilà non. je voulais vous le dire ah putain on... Personne en vrai je banger savais. dans un mois pour le 1er avril là on fait ça ah et non. après on fait le BFF spécial Comment ça euh, spécial fion là elle a monté une asso qui aide
0: que Quoi des meufs sur youtube je elle a pensé fait... qu'elle avait fait ça
1: parce qu'elle s'ennuyait
0: oh non elle a fait un programme d'accélération qui permet à que des meufs d'être formées pour faire de la vidéo sur internet. Tu veux dire l'excellent programme Bête. Putain Elle accompagne une
1: youtubeuse d'histoire sur Youtube. Elle serait féministe Tu veux dire Manon Bril, la première vulgarisatrice <rire> historique sur Youtube de genre féminin Bien sûr Putain, Vous m'avez convaincu je vais être féministe sur mon compte Insta. Franchement, c'est bon Alex, t'as tout compris. Ah... Oula. Est-ce que c'était un bon BFF du 8 mars Ah
0: ouais, il était bien ce BFF. Hein. Est-ce qu'on va s'arrêter là parce qu'il est minuit 15 Ouais, mais ils mettent des grands pavés dans le chat
1: aussi. Euh... Des grands pavés là, comme ça t'as peur.
0: Après moi, je le vois en mode, ça dépend comment il voit les femmes de manière générale. Si le mec est en mode, les meufs sont trop connes, je vais les berner en me faisant passer pour un féministe éduqué. Alors que si vraiment ce mec voit vraiment les personnes derrière et il les veut vraiment pour ce qu'il représente, ça change tout
1: pour moi. Oh bonsoir au fait. Bonsoir. Je que depuis la question 2 en n'arrivant pas à dodo. Hello, <rire> welcome oui, mais enfin, la question c'est encore une fois comment tu le sais, tu vois, c'est rare. Mais bien les sûr, les des mécanismes inconscients, très anime, dire, euh, je fais ça pour les berner, elles sont trop connes. Par contre, il y a plein de choses, effectivement, à repérer, à interroger. Oh. Ces fameux mecs féministes, ces fameux gens féministes en général qui vous entourent, comment ils se comportent avec les femmes dans leur vie, comment ils se comportent avec les femmes socialement inférieures, les serveuses, les personnels, euh, voilà, les femmes qui sont employées euh, à des postes qui les aident, euh, qui sont des postes de service, comment ils se comportent avec elles. Quand c'est des femmes euh, par rapport à quand c'est des hommes, comment ils se comportent avec les femmes aussi de la société euh, civile, les personnalités publiques. Euh, moi, un des plus grands euh, clash familiaux que j'ai eu sur le féminisme, entre, c'était entre mes avec ma avec une de mes sœurs. Euh, j'ai, j'ai deux sœurs. On n'est que des que des sœurs dans ma sororité du coup, pas dans ma fratrie, dans ma comment on dit oui. Une fratrie de meufs. Bah ma souris, ma souris hein. euh, non, parce que sororité, c'est fraternité, bah, fraternité mais du coup, fratrie, fratrie sor- sorry, il y, y a un mot pour sorry, ça, je pense. Sorry, sorry. Euh, donc, on est que des, que des filles, et moi, j'ai fait voilà mon petit, euh, mon petit avancée féministe, mademoiselle, etc. Et à un moment, une de mes sœurs m'a dit comme ça, à table, euh, devant un petit magret... Euh, non mais moi c'est pas que je, je suis pas féministe, je suis hyper pour les droits des femmes. Mais enfin, je pense quand même que Nabila c'est une pute, tu vois. Et j'étais là, oh ok, waouh wow, un ride <rire> okay. et je pense oh, wow. que c'est une personne qui, enfin c'est c'est une personne qui se, une femme qui se disait et qui se pensait déjà féministe ouais, ouais. à ce moment-là quoi. Ouais. Donc euh, oui, il y a plein de gens qui vont se dire être ceci ou cela. C'est bien de vérifier un peu comment ces gens agissent euh, avec. Les fameuses personnes dont ils veulent défendre mais les droits, surtout quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés par la question. Parce que mais ça aussi, dans, tu vois, dans, quand tu dans, me dans le dis cadre, c'est, c'est pas mec pareil... Mec oui, mais moi, je y pense y côté que dans de... le cas de ces mecs-là, bah, en tu fait, pas un meuf
0: Oui, mais dans le cas de ces mecs-là, je pense qu'il y a un truc comme ça. De... Ils sont persuadés, effectivement, que le féminisme, c'est ça. Et que c'est pas... Ce... <rire> Chino, t'es chiant. <rire>
1: C'est reparti pour deux heures. Non! J'ai un live demain matin, on va se coucher. Mais c'est ah, intéressant. Moi aussi, je...
0: attends, un demain matin, demain midi, moi. Euh, mais euh... Ah ouais, je sais, je te raide. Ah ouais, putain. <rire> <rire> attends, il y a une pizza en plus, il faut qu'on goûte la pizza de.
1: Ah ouais, non, je vais te laisser guide. la pizza, mon gars. Ah non! D'espoir. Je voulais attends, la goûter. Mais c'est avec bien, toi. t'as la pizza.
0: Elle est super. Oui, mais je voulais la goûter avec toi. T'inquiète, je la goûterai. Venez, on fait une nocturne.
1: Bah sinon, on reste en live jusqu'à demain. <rire> eh, 10h30, mon live week-end nuit <rire> 10h seulement à tenir non, on va pas... non après les gens ils vont être la fête ça ils s'en battent les couilles les gens ils sont là ouais oh, fête ça et tout non je vais mmh. pas faire ça ok je rentre chez moi et dormir à un moment
0: pardon c'est vrai on peut on peut s'arrêter là en vrai je pense que on a balayé plein de non non mais finis je... ton
1: idée euh, je sais pas plus pas non plus pressé on parlait de bah euh, les gens qui se disent féministes et euh, ma sœur qui était là bah Nabila comme ah oui. bof et voilà et, mais voilà. Et moi j'allais
0: dire merci Nabreska pour le sub euh, prime n'hésitez pas si vous avez un prime qui traîne ou un petit follow là ça mm-hmm. fait toujours plaisir mm-hmm. mais euh, je j'allais dire effectivement que je je ne pense pas ça, c'est, je pense que c'est un, une idée importante aussi. Je ne pense pas qu'il y ait euh, de base une mauvaise intention de la part de ces personnes qui s'étiquettent de cette façon-là. Je pense pas que les gens se lèvent le matin. C'est un truc que j'ai déjà dit. Il enfin, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je ne pense pas que les gens se lèvent le matin. Merci le Roi Lotte pour le merci Prime. Beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et je merci Krojtas que... qui rappelle, vous n'êtes pas féministe si vous ne pas à la chaîne. Voilà, exactement. C'est, c'est la seule condition.
1: Je crois que vous sauvez vous êtes féministe.
0: Je pense qu'il y a quand même peu de gens qui se lèvent le matin en se disant, comment est-ce que je peux Ken des gens et leur faire du mal et les blesser. Non, comment est-ce vois- que je
1: peux ken des gens mais idéalement je leur aurais bien menti avant. Voilà. Je leur aurais bien fait miroiter des trucs faux.
0: Merci Moutonateur oh, merci pour Moutonateur. le prime. Par contre effectivement il y a des gens qui se lèvent le matin en se disant comment est-ce que je peux moi mieux vivre ma vie et pas trop faire gaffe à l'entourage des gens parce que j'ai des œillères. Bon ça c'est une autre histoire tu vois. Mais bon, euh... mais je pense que de base il n'y a pas une... forcément une intention de blesser mais que bah, t'es un dommage collatéral d'un système euh, sociétal, individuel. Ça ne vient pas du tout excuser euh, ce que ces gens-là font. Par contre, je crois que ça vient un peu expliquer.
1: Oui, et je pense qu'il y a aussi un côté euh, de. C'est un chemin, en fait. Peut-être que oui. c'est un début aussi de mecs ou euh, de gens qui. Euh... Bah, peut-être c'est leur une de leurs premières approches du féminisme. Et du coup, il y a un côté un peu exaltant, un peu il y a tout à découvrir. D'un coup, t'as plein de concepts, plein de takes, plein de choses à revoir dans ta vie, dans la société, dans comment mmh. le monde y marche. Et ça peut aussi devenir ton identité pendant un temps. Et après, tu te calmes et t'arrêtes de crier autant que t'es féministe et tu te contentes, ouais. entre guillemets, de faire euh, ce qui est le plus important et le plus dur. Euh, et du coup, bah peut-être qu'un mec qui, pendant un an, va être là en mode euh, « je mets partout que je suis euh, féministe, déconstruit et tout », euh, et qui peut-être entre temps parce que lui-même en fait il est au début lui il va avoir l'impression d'être féministe déconstruit mais il va se retrouver à bah, être un fuckboy avec des meufs parce qu'il a pas encore euh, détricoté ses émotions son rapport ouais. à parler de, de, de ce qu'il attend, des relations, des meufs etc, de même de comment il est à l'aise dans sa sexualité, dans sa séduction et tout peut-être qu'il aura pas Conscientiser le fait que bah quand il y a des meufs il agit différemment parce que c'est un mec hétéro, tout comme au début on disait bah des fois on agit différemment qu'il y a des mecs dans la pièce, euh, même quand c'est du pro. Et en fait euh, peut-être que euh, un an ou six mois ou un an après il se regardera et il fera pff, "j'étais un peu cringe quand même euh, quand mmh. j'étais en mode patch féministe partout". Mais je pense aussi. Que ces gars-là, si quand ils se mettent au féminisme et à se revendiquer féministe, on leur lance tout de suite des tessons de bouteille en disant tu fais ça juste pour baiser les meufs et t'es hypocrite, bah c'est un peu mode bah en fait on sait pas, tu vois. Mmh. Alors, peut-être c'est vrai. Aussi. Ah non mais et moi peut-être genre c'est bien ah que les mecs
0: disent salut je suis féministe et j'ai pas honte Là c'est la première fois que je pense en live j'exprime mon avis sur ce truc là, tu vois. Parce que en vrai, à aucun moment des mecs qui font des contenus comme ça, je vais aller les accords en leur disant t'es pas un vrai féministe, euh, bien sûr, des étiquettes, d'un, d'un. Bien sûr. tu me poses la question, moi je te dis franchement mon opinion c'est ça, c'est globalement, méfiez-vous, des gens qui mettent des qui se mettent des étiquettes, mais en fait même pas que des mecs, hein, que des, des gens oui, c'est qui c'est se ça, mettent ouais. des étiquettes globalement, parce que moi je trouve que c'est très enfermant. Mais euh, et parfois, on, on en, tu vois, c'est ce que disait Dame Dame aussi euh, tout à l'heure. Parfois, ça te donne l'illusion d'une safe place. T'as l'impression que parce ouais. que ces gens se sont mis cette étiquette là, du coup, tu vas être bien avec eux. Mais c'est pas tout le temps le cas parce que il y a tout un système ouais. de valeurs qui s'articule, mais qui n'est pas forcément le même parce que vous avez pas les mêmes racines. Donc, euh, je pense qu'il faut juste faire gaffe à ça et se protéger de ça et ne, ne pas être naïf par rapport à ça. Mais à partir du moment où vous avez cette idée là, bah let's go. Hein, euh, vous pouvez vous, vous accoquiner avec qui vous avez envie, quoi. Enfin, ouais pas de soucis
1: accoquinez-vous comme j'avoue accoquinez-vous ouais. au final peut-être que quand quelqu'un se dit féministe la bonne question à poser c'est ah ça veut dire quoi pour toi et comme ouais. ça ça fait déjà de une ouf, bonne base quoi. c'est une c'est, euh... bonne base et si la réponse discussion. est très vague c'est tu te dis ok on est... n'a on pas creusé de fou, on est un peu au début quoi. Mais euh... c'est vraiment une Mais bonne, bonne base a... de discussion suite, je suis d'accord tout ça. c'est la fin tranquillement de ce BFF spécial 8 mars c'était trop bien en vrai hey, il était trop stylé hein. franchement les questions elles étaient c'est trop bonnes bon, hein et euh, bah écoute on a eu à la fois la chance d'avoir plein 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 de viewers de gens donc euh, oui. merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont qui ont été là au tout début de ce live qui ouais. sont là à tous les lives à celles et ceux qui les ont toujours hein. en cours de route à celles et ceux qui sont restés après euh, avoir découvert euh, ta chaîne et BFF euh, hum. à l'occasion de ce 8 mars euh, c'était trop cool franchement euh, j'avais pas de doute parce que c'est déjà c'est ouais. cool euh, les les streams avec toi et, et les BFF mais aussi parce que je savais que en fait, euh, pour plein de raisons qu'on a explicitées du coup, au fil de ce live, on n'a jamais fait de truc ouvertement. Vas-y, on parle du fait d'être féministe, on parle du fait d'être des meufs et tout. Oui. Parce que déjà, moi j'ai fait 10 ans chez Mademoiselle, toi tu as fait 4,
0: 4 ans je crois, 4-5 ans, 5 ans euh, 2017 à 2021, donc 4 ans.
1: Ouais, mm-hmm. et euh, je pense qu'il y avait un peu un truc de... Pff, ok, on a passé des années dans un média féministe qui parle oui. de féministe tout le temps, petit déj, midi, soir, c'est féminisme, peut-être qu'on va... Hey on va jouer à épisode et, <rire> et regarder <rire> les pieds sur terre et oui il y aura du féminisme dedans mais on se ralentit un petit peu sur la méta féministe tous les jours à trois repas par jour féministe mais c'est grave cool d'avoir fait ce live avec ouais, toi et ouf. d'avoir parlé de tous ces sujets là avec et en plus tu un vois c'est trop
0: cool enfin c'est des c'est des sujets qui sont traversants c'est-à-dire qu'on les aborde dans tous les BFF en réalité mais pas de ouais. façon aussi frontale et là de le faire euh, j'espère qu'on n'a pas été trop jargonnante euh, et qu'on a été assez compréhensible je sais qu'on est on reste dans une bulle euh, voilà avec euh, on reste dans une méta avec une opinion voilà bon bref vous avez la vous avez le truc euh, mais euh, mais j'espère euh, ouais, j'espère que ça a été un chouette moment aussi pour vous je suis trop contente que vous ayez pu découvrir ça je vous invite à suivre la chaîne, si ce genre de contenu, j'ai rien compris. Si ce genre de contenu vous intéresse, dans tous les cas, on se retrouve le jeudi midi, donc dès demain midi, mais aussi le lundi midi sur ma chaîne pour un Marie graille où on parle de ce type de sujet-là aussi. Mmh. Je vous invite à suivre la chaîne de Mimi. À, à demain, les... les gars. Bisous, Grévis. Euh, bonne merci soirée. Merci été beaucoup là. d'avoir été là. Bonne nuit, Merci, bon Lucien. Merci, merci. Salut. À bientôt. Salut. Salut. Salut, Mimi. Salut. Marie. Let's go. Salut Marie. Hop.